0: Всем привет, вы на русскейбл.ру, с вами сегодня я, Сергей Кузьминов, в черной футболке, которую привез прошлой неделе Калужский кабельный завод, изготовленный по гос. Мне очень понравилась классная футболка, приятная ткань. Рядом со мной...
1: Евгения Милехина, я сегодня без обновочек, к сожалению, после отпуска, видимо, не выдают.
0: Ну, мы сегодня в черном, действительно большая трагедия, потеря для всей кабельной отрасли. 3 числа, 3 февраля ушел из жизни Исов Пешков, об этом сегодня обязательно поговорим, вспомним его в прямом эфире, вспомним какие-то моменты, связанные с ним, может быть, истории есть личные, mm-hmm. ну, минимум, я, мы, мы с тобой вдвоем с ним знакомы, Да, да я мне чуть повелось, больше, да. Да, ты, ты mm-hmm. чуть меньше, наверное, даже последние какие-то публичные его выступления мы на Ruskable.ru показывали и запечатлели. У нас есть, там, есть видео с ассоциацией электрокабель там, с праздника на электропроводе. Поэтому сегодня об этом немножко вспомним и поговорим. Но как бы то ни было, жизнь и там, дело, и вообще кабельная промышленность, mm-hmm. она продолжает расти и продолжает развиваться. Есть какие-то темы, которые сегодня тоже в эфире обязательно обсудим. Я вижу, Евгений Ферафонтов подключается. Здравствуйте, привет, привет. Поэтому, ну, Коротко, для тех, кто будет нас смотреть в эфире, повторю правила эфира. У нас есть WhatsApp прямого эфира, чат. На экране вы можете отправлять свои сообщения через сервис Donation Alert. Ссылочка есть в описании под видео. Помогать на развитие проектов. У нас есть партнер нашей трансляции. Партнер этой трансляции – Калужский кабельный завод. Кабель строго по ГОСТ. Соответственно, можете по моей футболке и вот по надписи в углу экрана это увидеть. Что еще у нас в эфирах? Ну, не забывайте присылать свои сообщения, видеосообщения, голосовые сообщения, фотографии в WhatsApp прямого эфира. Все можем показать, соответственно, у нас на экране и, ну, так сказать, принять участие, сделать наши эфиры более интерактивными. Посмотреть вы нас можете на YouTube, сейчас можете в ВКонтакте, в прямой в сообществе ruskeybouro, в Фейсбуке в сообществе ruskeybouro, в записи. А еще вы можете, конечно же, наш, нас послушать потом в виде подкастов на кабеле FM, на всех платформах. Женя, что это за платформы?
1: Яндекс, музыка, Spotify, Google подкасты, Apple подкасты вконтакте и где возможно слушать подкасты везде мы есть
0: Короче, если вы, ну, если смотреть не очень удобно, и вы время, ну, я понимаю, пятница, всем mm-hmm. все заняты, у всех есть какие-то дела, то слушайте потом наши эфиры. Русский был в виде подкастов на Кабель.фм. Переходите на Кабель там есть ссылочки на все платформы, ну, или просто вводите на любой платформе с подкастами. Русский был или «Рускабель», mm-hmm. точно найдете наш подкаст, сможете слушать оперативные новости, обсуждения, рассуждения, какая-то информация. Сегодня много новостей достаточно случилось. Жень, как отдохнула? Как тебе отпуск? Удался.
1: Сереж, я люблю отпуска. Я так тебе скажу. Было все замечательно. Отдавила бока на кровати. Замечательно все. А, тебя... ремонт на кухне начали.
0: У тебя новая прическа. Или да. ты просто посидела, И от тех это новостей, тоже, да. когда ты <с- решила <с- вернуться <с- в отрасль. Вот Ну, знаешь, в отрасли, на самом деле, много новостей. И э, я бы, на самом деле, даже сказал, что вот по последним, вот что я вижу, да, что по по тем событиям, новостям, которые происходят, как будто бы сгущаются какие-то определенные тучи. То есть вот, э, ну, совпадение или нет, да, вот там ушел из жизни Пешков, но э, вот как будто это, знаешь, вот разрубило какой-то, вот, как будто он сдерживал собой э, какие-то рыночные процессы, которые вдруг вырвались на свободу. Сегодня об этом поговорим. Еще сегодня в эфире узнаете, как делать. Вот многие слышали, и ты наверняка слышал, там, в разговорах говорили, да, это гаражники, это там гаражный кабель, кабель uh-huh. в гараже. А кто-нибудь реально видел гараж, в котором делают кабель? Я нет. А я теперь видел, и вы тоже в прямом эфире сможете посмотреть, как выглядит гаражное производство кабеля. Не в России, не в России. Но кабель там, кстати, очень прикольно сделан. Ну, знаешь, на выходе конечный продукт выглядит очень красиво.
1: Да, ты что, уже да, хочу да, посмотреть вот, на это. А,
0: вот такие вещи. Ну, и а, у нас еще продолжается, соответственно, наша рубрика с эксперт-кабели против другой кабельный завод, поэтому uh-huh. тоже посмотрим на сценки, кто в прошлом эфире пропустил, это определенный шедевр. И, кстати, знаешь, так на злобу дня кое-что тоже попадает. Uh, ну и в прямом эфире покажем вам, ну все наши рубрики будут uh, как обычно, ну и конечно покажем uh, трейлер uh, проекта, который выйдет совсем скоро, посвящен электропроводу, там uh, тоже у нас есть uh, Изислав Пешков. Ну и я предлагаю в принципе немножко с этого начать, uh-huh. потому что вот она такая общая как то о- общая тема, и потом перейдем уже к новостям, поговорим более подробно. То есть первое давайте с чего посмотрим, посмотрим небольшой трейлер uh, проекта по заводу электропровод, который скоро выйдет у нас на ruscable.ru.
1: А когда мы с тобой были на электропроводе?
0: В сентябре прошлого года. В сентябре, да. Так, внимание всем на экран. Это электропровод, завод, который пережил две мировые войны, революцию, пожар, рейдерский захват и несколько переездов. Однако, несмотря на все испытания, завод до сих пор остается одним из локомотивов кабельного производства страны. Лишь зная, каков был электропровод, был всю свою жизнь, можно понять, к чему он стремится сейчас.
2: В ближайшее время будет получено разрешение вводя его эксплуатации. Поэтому тут еще нет оборудования. Но это начинается с этого года, и в этом году мы этот цех оснастим оборудование для специальных видов
0: камень. На рынке слишком много заводов, много оборудования, которые yeah. не загружено. No. 10 лет назад вы здесь построили. ну Считай, это новый завод, no. ну, как бы, исторический контекст переносит. И сегодня закладываем новый камень. Новый... Ну, сейчас, дайте по порядку, чтобы все расставить точки и все было четко. А, насчет мощностей, сейчас мы к ним придем потихоньку издалека. Хоть мы и говорим, давайте говорить о заводе сегодня. Но, а, знаете, без истории никак не обойтись, это однозначно. И исторические факты, которые присутствуют, их нельзя вычеркнуть, и сказать, давайте вот с сегодняшнего дня, что есть, и то будем говорить. Не получится так ни в коем случае, потому что... Armen, <это worsen> <AR muffined> Только тот, кто помнит историю, как нас учат, понимаете, тот имеет будущее. Зная, каков был электропровод всю свою жизнь, можно прийти к тому и понимать, к чему он стремится сейчас. Ну вот такой большой проект по электропроводу скоро у нас на ruskable.ru. Там есть и записи архивные с Езюславом Пешковым, которые тоже рассказывают о предприятии, участвуют в этом открытии нового второго цеха. Но это не столько история там, про цех или про завод, сколько про некую вот философию, династию, может быть, или, как это сказать, возрождение определенных традиций в кабельной отрасли, который вот электропровод в себе... Воплощает. То есть mm-hmm. это с одной стороны и старое предприятие, и новое предприятие. С одной стороны, казалось бы, да, там какую-то делать простую продукцию, но это как раз та самая вот инновационная продукция вверх технологий, которые сейчас есть на кабельном рынке. Скоро проект у нас на русский бурру не пропустите. Действительно важный большой проект. И вот можно сказать, что память Идеслава Пешкова а, тоже он пройдет. Так, ну я предлагаю сейчас э, перейти к нашим новостям и обсудить главные новости недели, которые у нас случились на портале РусКейбл.ру. Рубрика главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале РусКейбл.ру. Ну, к сожалению, э, так случилось, да, что ну, Новость о о том, что из жизни ушел Ислав Пешков, действительно, ну, она важная, она на ну, на первой полосе действительно сейчас ну, ну, потрясла по-своему кабельный отрасль и, собственно, для всех нас тоже явилась таким вот символом определенным. Значит, 3 февраля ушел из жизни Язислав Борисович Пешков, человек, благодаря усилиям которого и в стране, и в науке, и в кабельной технике были созданы десятки кабельных заводов. У него было множество должностей и легалий, но для всех нас он останется настоящим дуаэном, старейшиной, главным дипломатом всей кабельной промышленности. Величайший ученый-кабельщик, доктор технических наук, профессор, действительный член трех академий Российской Федерации технологических, электротехнических, инженерных наук, а также Международной Академии Связи, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Более четырех Сот печатных трудов опубликовал Пешков, и в том числе патенты и авторские средства на изобретения, учебники, учебные пособия и монографии. Им лично и под его научным руководством выполнено несколько больших циклов научных исследований, теории надежности кабельных изделий и проводов, новейшей технологии их производства, в том числе с использованием достижений оптоэлектроники, радиационной и высоковольтной техники. При его участии впервые в СССР были разработаны медицинские томографы с использованием рентгеновского излучения и ядерно-магнитного резонанса. А еще он был страстный болельщик, талантливый футболист, нападающий с цифрой 11 на спине. Заядлый грибник, и не каждый профессионал-миколог микро- так разбирался в грибах, как он. Обаятельный, умный человек, который всегда был готов подставить плечо. Многим из нас Иислав Борисович помог выбрать прямую и широкую дорогу в этой жизни. Такую же, по которой шел сам. Шел сам до самого конца. Гражданское панихида прощания с Владиславом Борисовичем пройдет в понедельник 7 февраля в 10.00 в конференц-зале в НИКП, будет до 11.30. Похороны, похороны пройдут на Никола-Архангельском кладбище. Для всей кабельной промышленности это действительно большая потеря. Медиахолдинг Рускабель, ну, я лично, мы, к сожалению, выражаем mm-hmm. искренние соболезнования семье, друзьям, всем ученикам по жизни и Борисовича. Вспомнить и узнать метро кабельной промышленности можно вот в последнем большом интервью, которое в марте прошлого года сделал Александр Гусев. Интервью так называется, знаешь, «Со мной трудно спорить, я человек вежливый, но иногда Рисковатый. Это вот прям такой получился большой исторический срез и хорошее воспоминание. Поэтому обязательно, если кто-то не читал это интервью, может быть, пропустил ранее, сейчас найдите время, вспомните Изислава Борисовича, вспомните его достижения, вспомните то чем и, главное, как он защищал и продвигал интересы кабельной отрасли. И прочитайте это интервью вам, ну, возможно, вы, особенно для тех, кто его не знал лично, да, да, или, да, да. Ну, для молодых каких-то кабельщиков, то есть это ну, фигура просто... Ну, стоп стоп да, угу. на котором держится, держалась современная кабельная промышленность. России, Поэтому обязательно, озна... к ознакомлению обязательно, ссылку на это интервью я вставлю в чат трансляции. Переходите, прочитайте обязательно, посмотрите, это действительно как бы важно. Вот, вот как-то так. Давайте посмотрим маленькое вот архивное видео. Вот здесь есть 77-го собрания.
1: Это прошлый год, да, примерно? 77 Что? Это прошлый год, наверное. Да, да. Угу.
2: Я думаю, что вот сегодня Геннадий Иванович оставляет пост президента Ассоциации электрокабель. Выходи, выходи, Ну стой, тогда это. Я я, правильно. Зачем за что? Ну у нас Василий всем командует, ну, Поэтому больше очень больше трудно. Он еще выходи. больше демократ, чем я, понимаете? Давай. Красиво видео. И за... Ведь он работает президентом с 2011 года. О, 9 лет. Но... 10, 10 11, а 21 Ну ладно. <связать> это, <связать> это, это мы еще проверим. Но 1998 год был, когда ты стал первым заместителем вице-президента. То есть опыт у тебя есть, тебе приходилось уже тогда проводить наше общее собрание. Я вот направлении тоже говорил, подарков мы там не дарили, но вообще по бокалу про это выпили. И э, я хотел сказать одно, что за это время ассоциация улучшилась. Почему? Она переживала разный период. Начало девяностых, это практически глаз Ассоциация была очень важной, она распределяла госзаказ, медь, алюминий, пластикаты и полиэтилен. Представляете вообще? Поэтому другие были условия. Потом Условия менялись. И в этих условиях ассоциация иногда выглядела по-разному, но всегда выглядела достойно. А вот эти 9-10 последних лет, я думаю, что в трудной такой ситуации мы не только сохранились, но и развились благодаря его вообще активной позиции. Я иногда даже говорил, у тебя слишком активно, ну ты успокойся, ну что ты? Ну так нельзя. Ну, он такой уж трудоголик. Трудоголик, как вся его семья, мы его знаем. Мы иногда спорим с ним, и вы с ним спорите. Все это в жизни идет. И он был максимально, насколько это возможно, как президент, был максимально, как возможно, объективным. Потому что вы не забывайте что в НИКП ведь оно ниоткуда денег не получает. Это коммерческая организация, которая работает по договорам, по государственным договорам, по договорам с вами. И там он тоже работает очень успешно, развивая институт. И нам всем, вам всем вместе. приятно прийти в институт и видеть, что у нас есть Центр науки и техники, который выглядит вот так достойно. Начиная конференц-зала...
0: Ну вот такой был человек Зеслав а, Пешков. Действительно, приятно было прийти во ВНИИ КП и узнать, что есть а, центр. Он, вот, он и выступал вот таким а, как бы неформальным, что ли, центром, объединяя угу, вокруг угу. себя людей, а, помогая Решать какие-то вопросы, переговоры для многих он был именно учителем, преподавателем, который принимал экзамены, не знаю, жестко или нет, но важно, что он был учителем еще и по жизни. Вот. Поэтому обязательно ознакомьтесь, прочитайте, особенно, ну, вот те, кто действительно, ну, недавно в отрасли или там, ну, не знаю, вы, может быть, просто устроились как-то там на кабельный завод, там, работать менеджером или кем-то еще. И, ну, вы не знаете всем всего этого пласта истории, а на самом деле у кабельного рынка действительно очень большая, разнообразная, разная история, разные исторические периоды. И через все эти периоды вот Ислав Борисович Пешков прошел и пронес, так сказать, свою... Мудрости, Мудрость, да, да. Да. Наверное, как-то так. Ну что, пойдем дальше по новостям, уже по более таким, ну, может быть, прикладным и mm-hmm. касаемо там, того, что происходит в, кабель, в кабельной отрасли. Новостей, на самом деле, достаточно много. И я бы обратил внимание на тот проект, которым тоже занимались еще с прошлого года. В декабре прошлого года впервые были на изоляторах КС и Сейчас выпустили статью, называется "Высоковольное импортозамещение 2». У нас до этого по изолятору АКС, изолятор АКС целая большая уже история формируется. Я помню, первый материал назывался «Сверхвысоковольтное импортозамещение», mm-hmm. а теперь «Высоковольтное импортозамещение 2». Продолжение истории изолятора АКС новая сухая концевая кабельная муфта на 110 кВт. Мы они уже писали, вы могли технические характеристики посмотреть, но, наверное, суть не в самой муфте, а в некой рыночной конъюнктуре, которая сложилась сейчас на кабельном рынке. И а, почему интересно наблюдать за изолятором АКС? Потому что изолятор АКС реализует ту самую идею концепции энергобезопасности реализации полностью отечественной кабельной системы, mm-hmm. высоковольтной и сверхвысоковольтной. И вот они... Выпустили новый продукт, ну, для рынка новый, для, для изолятора КС новый, и мне некоторые люди спрашивают, Сергей, а что это за фотографии, почему там все запикселено, да, да, да. что Цензура. это такое НДА, да, типа непонятно, mm-hmm. объясни. Объясняю для тех, кто, ну, как бы не совсем, не совсем в теме, основная идея, то есть муфты, Могут, там, могут быть или газовые, могут быть заполнены маслом специальным трансформаторным, а полностью сухая муфта позволяет избежать множества проблем, ее проще и быстрее монтировать, но, соответственно, она обладает ну, э, как быть, пространство, вот этой из, изоляционный да, материал <coughs> должен быть. И это стресс-конус. Э, и вот этот стресс-конус, ну, называют еще там управляющие тело муфты. Э, может быть, там специалисты меня поправят, э, это как раз и есть, ну, можно сказать, основа вот этой новой разработки. То есть специальная форма этого, этого конуса, который сделаны там из специального силикона, специальным образом это все завулканизировано там, специальным образом это там в каких-то камерах стоит. То есть нам да, это даже не все показали. И... Ну, как бы показывали и просили, если что-то мы публикуем и рассказываем, то на условиях того, что, ну, как бы, не показывайте четкую геометрию объекта самой самой муфты. Поэтому, поэтому, да, как бы мы мы пишем и показываем, рассказываем об этом, но, ну, как бы понимая, что там есть коммерческая какая-то информация, большая инженерная работа была проделана, поэтому, да, вот на фотографиях мы заретушировали именно вот вот, вот эту часть муфты. Ну, как бы можно себе представить, как она выглядит, плюс, ну, увидеть, как бы, аналогичные какие-то решения, в mm-hmm. принципе, как вот эти конусы выглядят, там, по изолятору КС, там, в других проектах, можно посмотреть, ну, вот, конкретно, чтобы, ну, там, в том числе конкурентам четкую геометрию этого объекта было не видно, поэтому, да, фотографии мы заретушировали, ну, вы можете себе представить, да, что вот есть такой вот большой э, стресс-конус.
1: А что такое NDA?
0: Ну, идея – это как бы не разглашение. Это английская аббревиатура, да, общепринятая. Ну, то есть вот как здесь мы видим, например, на столе, да, стоят вот эти стресс-конусы. И просто, ну, он такой высокий, большой, весит там килограмм, наверное, 40, если не больше. И, соответственно, он, ну, имеет такую особенную геометрию объекта. И поэтому просили именно заретушировать. Ну, как бы вы можете представить, как он делается. И вот на вот этой установке Fögel, ну, да, компания Fögel, там устанавливаются специальные пресс форма где вот выливается, можно сказать, mm-hmm. под давлением этот силикон, потом он специальным образом вулканизируется, потом как-то там остывает, потом его там шлифуют, фильтруют, чтобы идеальное получилось там зеркало просто внутри mm-hmm. этого стресс В общем.
1: Ни пузырька, ни... Да, ни пузырька, ни
0: пустоты и так далее. Поэтому, да, на некоторых фотографиях заретушировали. О чем здесь а, речь в этом материале? Это большой материал, я долго над ним работал. И а, все-таки это больше, наверное, не технический аспекты. И как можно прийти к разработке такого решения? Об этом мы писали, уже ранее я, ну, мы писали, опубликовали на портале, да, что понятно, что есть или газовые воды, есть там, масляные воды, Это ну, логичное продолжение. То есть, если раньше тебе требовалось более сложный монтаж, то это, ну, plug-and-play, да, типа, вставь и mm-hmm. вставь и, и mm-hmm. работай. То есть, ну, это понятное, логичное абсолютно продвижение, развитие технологии, там, высоковольтных вводов и, там, кабельных муфт, поэтому здесь каких-то вопросов нет. Упрощается монтаж, типа, они быстрее эксплуатируются, по цене они стоят, там, плюс-минус столько же. Ну, то есть, по всем параметрам, конечно, сухие вводы, они более прогрессивны. Плюс у них вот этот литой корпус абсолютно, ну, как бы жесткий кабель заделал, внутрь вставил, все у тебя хорошо работает. Поэтому именно по технической части, читайте первую новость, вот которую мы опубликовали, там есть все технические характеристики, тоже можно подробнее посмотреть. Немножко рассказывали про там, как она устроена, какие основные дает преимущества. Вот э, преимущество за счет отсутствия заполнения диэлектрической жидкостью исключается возможность ее утечки и значительно повышается надежность. Сухая муфта имеет меньшую массу по сравнению с традиционной конструкцией. Отсутствие жидкости позволяет ее устанавливать под любым углом. Исключение операции заливки диэлектрической жидкостью упрощает ускоряет монтаж сухой муфты. Самонесущая конструкция не требует дополнительных опорных конструкций, она плюс легче. Элемент компенсации поля стресс-конус полностью изготовлен. Готовленный изолятор КС и не требует дополнительной сборки, ну, то есть ты получил вот уже муфту uh-huh. в корпусе сразу вот изолятора, и полностью все готово. Сухая э, концевая муфта не требует заполнения или газом, и может эксплуатироваться при пониженных температурах без необходимости дополнительного подогрева и контроля давления. Устанавливают специальные счет, счетчики там. Ну, по или газу там отдельная вообще тема. И сухая концевая муфта является цельной конструкцией, не содержащей частей кабельного вода. Все очень удобно, очень. Ну, скажем, продумано, там еще есть свои тоже особенности, особенности вот там, где чертеж технические муфты. Например, отверстия сделаны технологически там, под два размера установки. то есть Для максимальной совместимости, так сказать, с опорами. Угу. В общем, продуманная действительно конструкция. И надеемся, что как бы, быстро получится пройти там, весь необходимый цикл испытаний и вывести этот продукт на рынок и там, опытную эксплуатацию сделать. Все-таки ну это понятный, хороший, прогрессивный продукт, который разработал изолятор АКС. И он как бы логично продолжает, в принципе, ту работу, над которой работает компания. Потому что мы следим за тем, как развивается изолятор. Это такой, можно сказать, стартап внутри большой, большого изолятора. Масса компании все знает. И для нас ну, он особенно интересен не просто, что ну, вот какая-то новая муфта, новые конструкции, там, а получится ли изолятору, решить проблему государственного масштаба в виде вот этого импортозамещения для всего высоковольтного сегмента и создать там в кооперации с каким-то кабельным предприятием, возможно, действительно полностью российскую отечественную кабельную систему, контролируемую и качественную мирового формата, мирового стандарта, mm-hmm, mm-hmm. потому что ну, это доктрина энергобезопасность. И здесь участвуют и другие компании. Вот здесь мы видим, например, Игорь Шайнога, он Комтех, и уже там год назад на Кабукс 2021 э, изолятор АКС уже представил. Там стресс-конусы, продукция. Но ну, вот, э, тормозиться либо там на этапе испытаний, либо на этапе аттестации. То есть, чтобы э, ну, начать это все продавать и внедрять, нужно там объект. Ну, мало пройти, просто испытания. Они еще там идут, или уже не знаю, закончились. Но нужно пройти еще аттестацию в Россетях, встать во все реестры, потом э, там выиграть тендер, вставить в проект. И это ну, достаточно сложно. Тема э, большая обсуждалось обсуждалась еще летом на электропроводе, когда туда приезжал заместитель министра ну, промышленности новый. И там тоже эта тема обсуждалась. Есть механизмы, чтобы продукция изолятора КС, в том числе там новые муфты, быстрее вот эта инновация в энергетике шла. То есть это все непросто. Ну и в целом компания очень любопытная крайне интересно смотреть, как они развиваются, как что делают, как, в принципе, устроен вот этот процесс мут, потому что, кажется, ну, легко, что там отлили, и все должно быть да, готово, да, но да. любопытнейшее производство, и вас ждет еще несколько материалов по изолятору КС, который вот за ту поездку мы подготовили, и скоро опубликую В частности, вот, экскурсия по предприятию для тех, кому вот интересно, как это устроено. Но вот муфту посмотреть нельзя. Ну, там вот просто такой вот стресс-конус особенной геометрии, назовем его так. Поэтому мы немножко зафотошопили. Вот. Ну, смотрите зато, какие все счастливые. Вот здесь вот на фотографии полный комплект для сборки. Собственно, вот в этот корпус изолятора вставляется там стресс-конус. Там вот у него опора есть. Вот она опора. Там, собственно, вот он вот большой. Ну, То есть, это как бы контакт вот здесь вот посередине. Это, ну, Верхняя часть – это как бы контакт. Все очень удобно, там упаковывается в транспортировочный ящик и значительно проще для монтажа. Вот такая большая история. Читайте, тоже обязательно посмотрите наш большой проект с колольтным импортозамещением. И если ну, до этого не сталкивались, почитайте предыдущие материалы по изолятора КС. Там все ссылочки я прям оставил и в тексте статьи. Просто можете изолятор КС ввести и почитать. Это действительно очень важно. Отправляю ссылку на чат. Отправляю ссылку в чат трансляции. Так, вижу пару сообщений, значит, нам пришло. Сейчас надо как-то чат нам, наверное, повыше поднять, чтобы... Больше было видно сообщений. Значит, к нам подключается Игорь Колобов. Здравствуйте, снова приветствуем. Евгения Усатова пишет. Насколько он был крепкий, особенно интеллектуально здоровым и молодым. Вся жизнь в труде. Дай бог каждому такую жизнь прожить. Образец настоящего мужчины и профессионала. Это про Пешкова. Пешкова. Ну да, я, знаешь, можно вспомнить, как он. Ä, помнишь, мы даже были на ассоциации электрокабель. Он там завтрак, там, кашка, зарядку делать, ну, как бы да. Он
1: футболист же, конечно, спортсмен.
0: Футболист, да, мог стать нападающим Спартака.
1: Mm-hmm.
3: Uh,
0: Игорь Колобов пишет: чего не применяем промышленный графен? прочнее стали соседа в петрика гораздо рентабельный металлов может научить кого-то заинтересованного вот так вот нативненько нам продвигают mm-hmm. услуги графена про графен кстати много материалов да в последнее время слышно именно вот в части вот этой аккумуляторной всей темы но как бы мы в этой части не специалисты поэтому игорь если как бы интересно да пишите будем, будем стараться освещать рассказывать про это чуть больше Дальше, по новостям. На этой неделе а, забавная новость. А, я не знаю, Жень, угу. ты, ты, хочешь ты расскажи, хочешь я, но по-моему это шедевр. Это шедевр и это шедевр от Кабельмет. А, наконец Помнишь, да, наш проект? Все помните наш проект Кабельный завод будущего, там цифровизация, роботизация. И значит, на этой неделе выходит вот такой релиз от Москабельмет. Искусственный интеллект Москабельмет. Угу. Робот Печкин и иробот Алина.
1: Ай-робот, наверное.
0: Ай-робот, и-робот. Ну или ай-робот Алина. Робот-Печкин угу. написано по-русски. Ай-робот-алина. По-английски. Давайте почитаем. Ну, действительно прикольно. В январе Москабельмет получил два свидетельства государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Речь идет о новых разработках, в которых возможности искусственного интеллекта позволяют автоматизировать трудоемкую и рутинную работу при работе с электронной почтой и тендерными площадками, а следовательно повысить скорость обработки информации и ответа на запросы клиента. Роботы Печкин и Алина – это компьютерные программы, использование которых делают реакцию на поток запросов, идущих от заказчиков по разным каналам, максимально быстрой и точной. Печкин – это обработчик почты. Робот обеспечивает непрерывную аналитику входящей электронной корреспонденции, наиболее важной из которых является обращение клиентов с просьбой рассчитать стоимость и сроки поставки продукции. Функционал Печкина позволяет не только отличать такие запросы от рассылок, спама и информационного мусора, и читать их но и обрабатывать. Первое. Находить сведения с существенной с точки зрения заказа. Номенклатуру, объем, наименование контрагента и так далее. Догадываться, что нужно клиенту даже по нечетким формулировкам. Собирать необходимую информацию в структурированный массив данных и передавать в информационную систему управления предприятием. Автоматически создавать все необходимые документы в информационной системе управления предприятием, события, заказ клиента, расчет стоимости и маржинального дохода, ориентировочных сроков исполнения. Автоматически запускать процесс согласования заказа при необходимости формировать автоматический ответ на запрос клиента. В отличие от стандартных роботов, анализирующих электронную корреспонденцию, Печкин имеет ряд особенностей. Например, чувствительность к маркировке продукции, составу и порядка символов, а также всеядность по отношению к обрабатываемой информации. Запрос клиента может быть сформирован в любом виде, в произвольной форме, иметь текстовый, табличный или графический формат. Также важно, что Печкин, способен самостоятельно производить подбор аналога из номенклатуры завода Москабель. И в случае отсутствия продукта запрашиваемого, запрашиваемого заказчика. Реально интересно, как это работает. Знаешь, я бы прям, типа, несколько создал заявок странных, и отправил в посмотреть, как быстро... Отправить ли он? Да, и как, угу. как быстро мне ответят, и вообще что мне ответит. Скажут, ты кто? Кто ну, там? Типа, а, нет, мне придет ответ. Извините, но это несущественно. С точки зрения завода «Москабель» ваша заявка несущественна. Ну, действительно круто. То есть, вот прикинь, сейчас же есть, а везде рекламируют эти голосовые роботы, которые сами за тебя на телефон отвечают. Недавно была такая реклама, что голосовой что-то там помощник Деньков Банка Олег а, а- да. отличает телефонных мошенников и предлагает им купить курсы Geekbrains или Skillbox, чтобы те сменили профессию на более востребованную. <св-> вот какая-то такая. Ну, то есть, возможно, и а, с электронной почтой что-то так же. Знаешь, типа пишешь, «Здравствуйте, мне нужен там, кабель из сшитого полиэтилена один на двадцать что что-то еще, и ответ робота Печкина. «Слушай, брат». Возьми <смех> <смех> Вот, Ну, круто, на самом деле, что зарегистрировали. Действительно, как-нибудь проведут вот такой, вот, а, как это называется, контрольную закупку. Посмотрим, что мне ответит.
1: Давай попробуем как-нибудь в интернет-радаре.
0: <смех> Да-да-да, в интернет-радаре попробуем протестировать. Значит, дальше. «Алина». Это тоже мозг «Москабельмет». Робот «Алина» создан для работы с тендерными площадками пролистывает их на предмет наличия в размещенных лотах продукции завода, находит и структурирует данные заказчика, адреса поставки, сроков проведения тендера и начальной максимальной цены и иных параметров независимо от того, в каком формате представлена тендерная документация. Также Алина в автоматическом режиме создает соответствующие документы в информационной системе управления предприятием и запускает процесс согласования. Чтобы менеджерам осталось только принятие решения об участии в тендере. Новые роботы – это результат кропотливой работы, которая велась весь прошедший год. Это собственные разработки группы компании Москабель в основе которых лежат идеи команды Департамента информационных технологий, группы компании Москабель Мы, кстати, об этом рассказывали в нашем фильме. Роботы, печкина Алина, еще один важный вклад в процесс эффективной автоматизации, цифровизации современного кабельного предприятия, которым является группа компаний Москабельмет. Ну вот, и вспоминая а, Москабельмет, да, как бы Павел Мариков говорит, ребят, если кому надо, обращайтесь, как бы мы, мы не только завод, мы еще IT-компания, поэтому, если как, вот а, кто-то заинтересован в подобной там автоматизации и прочих вещах, обращайтесь в Москабельмет, возможно, вы сможете приобрести там эту технологию, посмотреть, сказать mm-hmm. презентацию какую-то и что-то более подробно об этом узнать.
1: Мне интересно название, как они выбирали. Ну, Печкин, понятно, ну, а почему почта? Алина? Алина. Как Алиса. Алина? Ну, мне
0: кажется, Алина, потому что понятно, а Алина...
1: Это для людей помоложе.
0: Для, для помоложе, ну ладно. Хорошо, ну вот такие новости, мозг и цифровизация продолжается очень круто, я по-хорошему этому удивлен. Mm-hmm. Еще одна новость на этой неделе от а, группы компаний Москабельмет, как как всегда радует нас а, своими релизами. Инфоподами. Да. Павел Моряков вошел в состав совета при Госдуме. Генеральный директор группы компаний Москабельмет вошел в экспертный совет секции при комитете по энергетике Государственной Думы Российской Федерации. Речь о секции по законодательному регулированию вопросов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе. Ну, собственно, будем смотреть, ждать каких-то результатов и предложений в этом этом сегменте. Подожди, нас поправляют, что там было понятно Карина. А, ну да, да, робот же Алина, да, а понятно Карина, это другая другая песня. А кто поправил? Саша Лукина нас Молодец, спасибо. Спасибо за огромную за внимательность, за внимательность к нашим эфирам.
1: Подожди, пока далеко не ушли, а много ли вообще кабельщиков в Госдуме?
0: Ну, знаешь, это уже не первая попытка. Я помню, когда был еще комитет. Там Гусев тоже в него входил. Mm-hmm. Кстати, при Госдуме. Помню, что Олег Мещеряков тоже был в каком-то комитете. Ну, то есть был уже ну, минимум. Кабельщики там всегда в каком-то степени. Кабельщики, знаешь, как кабельщики и политика это вот, вот они всегда шли параллельно. Просто там есть, как бы, публичная официальная политика, а есть не публичная. Вот такой, который занимался пешков.
3: Mm-hmm.
0: Вот, поэтому я считаю, и так, и так было. Дальше. Э, ну, давай еще пару новостей посмотрим, которые были на этой неделе. Э, НПП «Полипластик» <звы> подводит э, Игорь Колобов. Судя по голосу с подшмаркиванием и без ИИ, мимо «Омикрон» проскочил.
1: Это про тебя, сейчас? А,
0: саша. это про меня? Нет, все <звы> в порядке, спасибо. Ну, может, может, проскочу, но вроде чувствую себя хорошо. Значит, поехали дальше. НПП «Полипластик» подводит итоги выставки «Интерпластика-2022». А, ну, мы публиковали в журнале «Инсайдер» тоже большой такой фотоотчет с выставки «Интерпластика». Ну, давай вот здесь немножко почитаем, посмотрим. Вот mm-hmm. так. Одной из новинок э, выставки Интерпластика стала возможность предварительного назначения встреч с представителем ведущего российского компоундера и его уполномоченного комиссионера через электронную почту. Компания Полипластик – единственный компоундер среди участников выставки, который представил свой собственный онлайн-сервис для назначения встреч. Удобство про- простой, но интуитивно понятной диджитал системы было высоко оценено тем, кто воспользовался сервисом. Знаешь, мне э, с одной стороны это круто, тоже вот всякая цифровизация. Mm-hmm. А с другой стороны, как раз кажется, что, ребята, если выставка для того и делается, чтобы любой мог прийти и пообщаться, а здесь ты, знаешь, там... Э, п- Пришел на стенд, взял талон и сидишь, ждешь. Здравствуйте,
1: можно с вами поговорить?
0: <свят> да. Вот, ну, э, это круто.
1: Ну, слушай, много людей вообще на интерпластике, я смотрю. Конечно, несмотря да. Интерпластик на... –
0: это большое событие. И вот это, угу. скажем так, химическая пластиковая отрасль, я не знаю, как правильно назвать, угу. она в разы больше кабельной. Да? Конечно.
3: Угу. Mm. Ну,
0: ты, то, мое почтение. Mm. Смотри, сколько пласт, Ну, как бы, я не знаю, там, по... А, как это по, Не по объему. Пере... Ну, то есть 50% кабеля это тоже пластик, между прочим, mm. ну, понятно, ну, как бы, да, грубо да, говоря. Да. Поэтому здесь mm-hmm. мое почтение. А, значит, статистика. э, Статистика выставки впечатляет. Полипластик и торгового дома Полипласт провели 200 встреч. Подписали важные соглашения о поставках сырья с одним из ведущих производителей полипропилена в стране и меморандумы о сокращении углеродного следа с одним из лидеров рынка по производству автокомпонентов. Все эти релизы, кстати, есть у нас тоже на ruskable.ru. Ну и читайте в свежем выпуске журнала Insider. Об этом мы там тоже э, говорили, рассказывали, например, э, своими итогами участия в выставке делилась компания Гэвари Group, Это бывшая комполия. Ну, я не знаю, можно так говорить? Бывшая комполия. Вот, инсайдер, который был на этой неделе, какая стильная обложка, mm-hmm. да? Девушка похожа на Билли Айлиш, нет?
1: Ну, мне Нет.
0: Я просто, может, плохо представляю, как были Айлер. На прошлом деле мы были на Калужском кабельном заводе. Смотрите тоже эфир, если пропустили. Ну и э, вот я видел Евгений Ферофонтов здесь. Кто хочет выиграть футболочку вот такую же, как у меня, Калужский кабельный завод, изготовлено строго по ГОСТ. Значит, используй, Скажи нет фальсификату, тут секрет прост. Подпишитесь на инстаграм аккаунт ККЗ Кабель. Напишите идею музыкального. Клипа, трека в Директ аккаунта и авторы лучших идей получат фирменную футболку от ККЗ. Сейчас я это в чат трансляции тоже отправлю. И давайте ссылочку дадим на ККЗ, собственно, Инстаграм. Как это сделать? А, вот Инстаграм, калосский кабельный завод. Ссылочку на каушский кабельный завод отправляю в чат трансляции. Напишите идеи и используйте кабель и провод, изготовленный по ГОСТ. Mm-hmm. Это все очень просто и ну это, это легко и просто. И как я говорил на прошлом эфире да по, по ККЗ, торгуйте контрафактом, фальсификатом, возьмите ККЗ, просто на контрасте будете лучше зарабатывать лучше продавать. Хотя бы чуть-чуть. Тем более с учетом того, что это все есть всегда в наличии. И вот Александр Таласенко рассказывал, что они поддерживают популярный ассортимент, который можно вот прям взял, вот, отгрузился, купил и порядочек. Ссылочка на ККЗ, отправляю в чат трансляции. Смотрите, пишите. участвуйте да Участвуйте, да. И пишите свои варианты. Это круто, важно, интересно и легко и вам не нужно ничего делать. Тем более
1: у них клевые клипы до этого выходили вообще такие модные молодежные.
0: Это все широков. Молодец. Ассоциация Россет. Мы, кстати, сегодня поговорим еще тоже про разные ассоциации. Так, а дальше поехали дальше. В ККЗ показали. А, инсайдер, инсайдер. Ну вот, скоро на YouTube тоже смотрите, у нас будет видео по Калышскому кабельному заводу. ЦХ поснимали, там есть есть съемочки с дрона. В общем, интересная тоже там часть общения с Александром Тарасенко. Про чеснок на прошлой неделе я, по-моему, рассказывал. Кто еще тоже упустил, пропустил. Новые фишки в чесноке. Теперь э, видны фотографии первых лиц компании. Есть расширенный финансовый анализ, в том числе с графическим исполнением. Читайте, пользуйтесь. Это легко, бесплатно, просто. И вам не нужно ничего делать. Так, с Анатолием Устиновым эфир тоже, кто не читал. Есть вот короткая текстовая версия. Я бы отсюда... Мы к этому матери... мы к этому еще вернемся, потому что э, я говорю, что эти определенные бурления начались на этой mm. неделе. Вот только закончился январь, все как-то, то ли каникулы как-то прошли, то ли что-то еще, и как будто бы, ну, не знаю, какие-то нездоровые явления на рынке появились. Ну, и вот отчет с интерпластики, который назвали так интерпластика highlights, это, ну, типа яркие моменты, вспышки, да, интерпластики. Mm. Вот так выглядела экспозиция, люди общались, показывали, было много достаточно оборудования, ну, и выставка получилась действительно большой, глобальной, интересной, масштабной. В общем, приглашают на выставку в два в 2023 году э, организаторы Месса Дусельдорф и вот партнером публикации в журнале Insider выступила Гевари Групп э, Комполи многие ее знают кстати на ККЗ тоже используют э, материал Комполи не буду говорить какой но используют mm-hmm. и говорит очень довольны все, все как бы хорошо так, 12 вопросов СКТ-группы, это мы уже обсуждали, термопровод, ну вот публикация, если кто-то не знал, тоже посмотрите, ну и тематика Кабакса. то есть сейчас набирает обороты, все больше релизов по там, тех компаний, которые будут принимать участие, что они будут показывать, что они будут рассказывать, то есть по кабаксу обязательно тоже почитайте, посмотрите, деловая программа, все эти подробности есть у нас на портале ruscable.ru. Так, Евгений Ферафонтов. Ой, все давно подписаны, приписаны, залайканы, а футбы нет. Ну, значит, идея не очень. Пишите хорошие идеи и выиграйте все честно. Вот, как- как-то так.
1: Тем более, там же не ограничено до да, количества сообщений и предложений от да, пользователей да. можно. Накидывайте, накидывайте идеи, да. футболку
0: тоже можно получить. Инфа сотка, проверена.
1: А ты как футболку получил?
0: Мне подарили. Вот так вот. Вот
1: так вот слушайте, Сергей, да. (свят)
0: Да. Так, еще по новостям на этой неделе как бы что отметить. Так, ну вот ты выбрала, давай, давай, собственно, и расскажешь. Да.
1: (свят) Ну это это же ты выбрала новость
0: как главную. Ну мне мелковато, Сережа. Хорошо. (свят)
1: И игрух. Фу, ИЭК-группа (笑) и Академия цифровых технологий совместная профориентация российских школьников. Вот-вот, они до этого просто, я так понимаю, все ИЕК они все на, как это называется, средней, среднее образование, Ну, да? Типа техникум, институты, Да, а сейчас на школьников. Ну,
0: на самом деле, у ИЭКа давно, вот здесь вот, я хорошо знаю, Петр Некрасов, вот он на фотографии слева с с усами приятно. А он кто? Директор по коммуникациям там чего-то где-то в ИЭК-групп. Uh-huh. Я не знаю, ну, должность точно не помню. Петр, прости, если потом посмотришь, услышишь. В общем, на самом деле я очень давно, то есть если вспомнить, Junior Skills, у него, кстати, сын, вот сын Петра Некрасова, не знаю, это типа, знаешь, как типа, о, там, семейный или как это называется, блад, типа блад. Но у него сын, чемпион Junior Skills по электромонтажу.
1: Ну, если он, правда, клёвый.
0: Ну, он реально клёвый. Ну, Но как бы, ну, вопросов вот видишь. нет. Вот. А, а сам Петр, по-моему, он мне рассказывал, то ли он военный журналист вот по образованию, mm-hmm. да, и вот уже давно достаточно работает. Ну, лет 5, наверное, 7 точно работает в ИЕК и вот двигает вот эту всю тему с образованием, с skills, Junior JuniorSkills. Очень классные у них эффективные проекты. В общем, круто, что ИЕК дальше продолжает. Ну, во-первых, ИЕК там на 30% увеличил продажи за прошлый год Кому они тоже рассказывали. А во-вторых, вот они такой вот полусоциально, знаешь, как учись пользоваться ИЕКом с пеленок. И еще вот у ИЕКа мастер скада. Ну, конечно, компания потрясающими темпами развивается. Я ну, с радостью всегда слежу. Единственное, ну вот у меня есть как бы небольшая претензия все-таки к ИЕК. Потому что в этом году у них прошла их ежегодная большая конференция. Ну, как у них там называется как-то это ИЕК. Ну, короче, большая конференция ИЕК. И нигде нет ни одного поста, ни публикации, ни новости, ничего. Короче, в полностью закрытом формате. В том году была классная большая презентация, там типа Apple просто подвинься. А в этом году вот вот ничего, вообще ничего не стали рассказывать.
1: А То есть Тебе что, обидно, что нас не пригласили? Не, что? не,
0: не в том, что не пригласили Обидно, что ничего не известно Чего они там сидят, обсуждают, понимаешь Может, какие-то новинки классные бы рассказали В общем, если ИЕК слушайте Поделитесь хотя бы ну, Какими-то планами, там, развитием Я не понимаю, там, секретность какая-то Ну, продукты там новые, представьте, новые направления В том году была офигительная презентация Мы ее транслировали тоже на Русский Белуру И я, ну, реально Это прям, это топ mm-hmm. Это вот прям топ Игорь Колобов пишет. Нужна для пользы дела регулярность общения спецов по рейтингам. Как сегодня работают шахматисты вместе с чемпионом Карлсоном? Чешском, Личес и прочее. Согласен, да, нужно больше общаться. Для этого пользуйтесь нашим форумом на Русскейбл.ру. Там чаты есть, есть телеграм-каналы и так далее.
1: Везде есть специалисты.
0: Везде есть специалисты. Так, ну вот еще такие статистические немножко новости на этой неделе. Так, давайте тоже откроем, посмотрим. Это больше по москабелевской теме, они вот такой любят, значит. Почти 20 тысяч километров огнестойких кабелей произвели в столичном предприятии в 2021 году. А, Но ну это про спецкабель новость. Почти 20 тысяч километров огнестойких э, кабелей произвели на Московском заводе спецкабель за минувший год. Этого хватит, чтобы протянуть кабель от западных границ России до восточных и обратно. Об этом сообщу руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. И Про спецкабель на этой неделе наши ребята-коллеги из Корабел.ру выпустили то ли на той неделе, то ли на этой неделе, я сейчас точно не вспомню. Выпустили классный ролик про производство морского судового кабеля на заводе спецкабель. Там он идет... порядка, там, ну, наверное, минут 20. Ну, давайте маленький фрагмент посмотрим. Реально порадуемся. Качественный контент, интересно сделано. Рассказывает вот о всем цикле производства и вот о каких-то моментах, связанных со спецкабелем и особенности производства именно морского кабеля. Сейчас я открою и загрузится на YouTube и включу вам в прямом эфире. Маленький фрагмент посмотрим. Потому что действительно, ребята, ну, это интересно и круто, что это сделано. Так. И познавательно, кстати. Ну, то есть, я не сильно разбираюсь именно в морских кабелях, плюс предприятий, которые выпускают вот судовой судовой кабелях, на самом деле, не так много, и подробности, когда есть, это очень здорово и круто. Единственное, что у нас медленно YouTube работает, получится ли сейчас это запустить.
1: Корабел.ру – это что, информационный портал?
0: Корабел. э, Ну вот мы, Рускабель, мы рассказываем про кабельный бизнес, энергетику, электротехнику. А Корабел.ру – это про корабли, про флот, про крюинг. У них тоже выходит прикольный репортаж, есть журнал Корабел.ру. Ну, скажем, это как Рускабель, но только про корабли, про флот и вот такое. Хорошо знаю тоже ребят, классный, тоже интересный контент, кто любит море, корабли приходите, смотрите ссылочку. Ну, сейчас я на спецкабельский найду материал и ссылочку на него вам тоже отправлю в чат-трансляции. Подписывайтесь. Ну, грех не посоветовать качественный контент. Познавательный. Интересный, познавательный, mm-hmm. да. Они и... не...
1: Извини, они не из Питера? Из Питера. Ну, логично. Думаю, Виктория Карабеловна
0: главный морской блогер вообще страны. Там в Инстаграме у них что-то там тоже очень uh, хорошо развивается. Я, ну, периодически посматриваю, там, интервью с какой-нибудь... Знаешь, выставка, там морская какая-то выставка. Не не вспомню, как называется. И там, короче, на этой морской выставке показывают, э, знаешь, крабы какие-то, там еще что-то крутится. Ну, вот, типа, очень, на самом деле, прикольно. Ну, что-то у нас не хочет YouTube нормально работать.
1: Заблокировали.
0: Да, заблокировали нам YouTube. Вот так вот. Так, Игорь. Колобув пишет, работают, развиваются. Так, ну, ладно, пока YouTube у нас отдыхает. А что еще хотел рассказать? Нет, ну, все-таки сейчас подождем, подождем дождемся и вот посмотрим этот ролик. Uh, в курсе. Сегодня день борьбы с ненормативной лексикой. <laughs> Опять пишет Игоря не устанавливается. Да. Ленинград, включаем. Ленинград и включаем ПЛИС. Ну, слушайте, правда, что-то YouTube uh, перестает работать, хотя с интернетом вроде все в порядке. Ну, вот. Может быть, что-то там с серверами Google. Посмотрите, как нас вообще видно, слышно. Ну, хотя, если Игорь пишет, смотрит на YouTube, все должно быть нормально. Возможно, да, что-то конкретно у нас здесь на локальной машине. Все, вроде вроде почти подгрузилось. Сейчас поставлю это в чат. Увидите это на своих экранах.
4: онлайн выкладывали все в инстаграм и от наших подписчиков есть вопрос
5: скажите, пожалуйста пожалуйста пожалуйста. Пожалуйста. все снято с этого момента Начинается как раз создание кабеля на нашем заводе. Можете увидеть, приехала упаковка с новой медной проволокой. Вот она.
4: Проволока или проволока обыкновенная, да?
5: Да, обыкновенная медь, только хорошего качества. Определенных компаний только данная упаковка ставится вот в это место. Зачем? Видите, да, то есть проволока есть, но она определенного диаметра. Наш, наше предприятие, да, производит кабели в основном для передачи информации. Вообще все кабели можно поделить на две группы. Для передачи энергии, скажем, вот чайник вам нужно вскопятить, и для передачи информации, скажем, интернет в ваш компьютер идет. Понятное дело то, что для этих двух задач требуются разные кабель. Для первого случая это кабель более-менее, ну, скажем, процентный такой толстый, более толстой жилой. Для передачи э, информации требуется более тоненькое жило. И вот Для того, чтобы сделать тонкую жилу, как раз ее нужно проволочить. И это происходит в этом цеху.
0: Ну, В общем, все красиво, подробно рассказывают ребята из корабел.ру про производство кабеля действительно рекомендую посмотреть, сейчас ссылочка процесс на волочения. это видео это я отправлю движения. в чат трансляции, сделано оно на заводе как раз спецкабель, такой вот репортаж завода, сейчас загрузится почему-то даже вот прям эти всякие штучки с ютюба угу. долго сегодня показывают, какой-то неудач, неудачный ютубовский день, наверное, сегодня
1: просто ретроградный Меркурий раз и вспышки на солнце два
0: Возможно, возможно, ты права. А может быть, какие-нибудь акулы в очередной раз перекусили какой-нибудь там морской кабель. э, Эти
1: крабы, которые, знаешь, зависают.
0: Сдающее натяжение. э, Крабы, которые, да, зависают на силовых кабелях и никак не могут.
1: Да, и не размножаются из-за этого.
0: Я сейчас, правда, и... говорю, мы с тобой новости там. А, да-да-да, что у них падает там Популяция, крабовая да. либида, и они перестают, роз... перестают размножаться.
1: Слушай, про видео хотел спросить, а что медная проволока, она вот в таких Коб...
0: Коробка? В картоне, да, в таком Ну, приходит. Ну, есть поставка проволоки в таких коробках, да.
1: А вообще как
3: приходит?
0: Ну, кто как. Ну, то есть, смотри, мы просто до этого ты чаще всего видео когда предприятия покупают катанку толстую, вот эти огромные бунты, и сами волочат. А здесь как раз история о том, что они ну, готовую проволоку покупают и уже с готовой проволоки работают. Там, ну... В принципе, Нет. распространенная тема работать с готовой проволокой.
1: Я просто думала, что ее может быть, также на, на эти, накатывают на.
0: На катушка? А, ну и да, еще проволока может быть на катушках. Ну, как а, бы, хорошо. катушка, Окей. прикинь, возвратная тара, неудобно возить, а здесь гофрокартон отправили. Роскат раньше так точно такую проволоку продавал. Я помню, по маркировке, mm-hmm. может быть. Может быть, еще кто-то. О, все, кстати, я все заработал. Ссылочку на видео. Про завод спецкабель от Корабел.ру. А спецкабель как делают судовые кабели от Корабел.ру отправляю в чат трансляцию. Переходите, почитайте, посмотрите. Видео действительно любопытно. Ну, какие-то моменты, вот я, честно говоря, даже для для себя не знал. Например, там как гидрофоб правильно накладывают, там, ну, калькирование понятно, но все равно было любопытно, интересно и классно это посмотреть. Ну, Реально познавательно, особенно для тех, кто, ну, вот я работаю в основном или сталкиваюсь в жизни с какими-то простыми достаточно кабелями. То есть вот нюансы. Всегда интересно узнать, как там эта водоплакирующая лента сделана. И вот действительно хорошо показано. И прям вот такой монолитной экскурсии идет по каждому-каждому этапу производства. Посмотрите, рекомендую. Ну и если любите корабли и прочее, подписывайтесь на друзей, коллег из корабел.ру. Рекомендую. У них тоже классный, интересный контент. Расскажу. В общем, морская выставка. И там, ну у нас кабельная выставка, да, стоит какие-нибудь волочильные машинки, mm-hmm. там что-нибудь там рутка, что-то еще. А, там, короче, аквариум в нем, крабы какие-то, рыбы. И, и просто а, пишет, эфир лагает только у меня. Нет, эфир, видимо, у всех на ютубе Попробуйте посмотреть нас альтернативно на любых других платформах. Это ВКонтакте, Фейсбуке. Что-то сегодня именно сам YouTube работает медленно. Так, а, вот такая история про корабел.ру, спецкабель. Ну и, собственно, давай перейдем к нашей, к нашей теме, немножко поговорим про гаражников, про oh, да. гаражные предприятия, гаражные производства, и об этом уже поговорим в наших других рубриках, это будет рубрика, ну, наверное, инспекция по соцсетям все-таки,
3: uh-huh. да?
0: давай. Uh-huh. Инспекция по соцсетям в эфире на русский Бору. Инспекция по соцсетям в поисках интересного контента. Итак, в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» нам есть, что проинспектировать. И вот это э, ну, видео, которое мне удалось обнаружить, это просто просто шедевр. Значит, э, на канале э, «The Skills», как это можно назвать, «Навыки», «Умения», вышло видео «How Electric Wires Air Made». Idea. Awesome idea. Хорошо. Все-все поняли. Ну, короче, типа, как делаются электрические кабель? Отличная идея, да? Супер,
1: да, отлично перевел, да.
0: Супер, хорошо. И это, ребята, вот если вы посмотрите производство спецкабеля, это производство здорового человека. А это, я не знаю, ну, типа, что это за страна, где это сделано, кто эти люди, но эти чуваки определенно... Знаешь, и мне даже не жалко их как бы немножко хейтить. Вот. Ну, не жалко этих чувачков немножко хейтить, потому что, ну знаешь, они так старательно все делают, умело. Ну, то есть, сейчас вы увидите то, как не, как не надо делать кабель. Я очень долго распинаюсь, но это вот следующие 9 минут жизни. Я понимаю, что те, кто будет слушать на кабеле FM, они просто это не поймут. Ну, как бы, потому что это надо увидеть. Поэтому, кто будет слушать на кабеле FM, потом найдите этот эфир на YouTube. Обязательно найдите именно этот момент и именно посмотрите. Но для пущей важности я ссылочку отправлю в чат-трансляции, когда вот мы все это досмотрим. И вы просто откроете для себя кабельное производство по-новому. И, и знаешь, как бы... Мы все говорим, там, контрафакт, фальсификат, uh-huh. там, что-то еще, вот тут, там, и показывают, знаешь, такие заводы, там, просто оборудование офигительное, говорят, вот здесь, там, на этом заводе производит фальсификат, производит контрафакт, а, а другие говорят, да, это, там, гаражники какие-то в каком-то гараже, разве реально сделать кабель в гараже, что-то, ну, господи, что, что за фигня, можно ли сделать хороший, красивый продукт в гараже». Ребята, можно.
1: Сереж, ключа, я уже не Ну, могу. Я вижу до превью, да, и думаю, кто эти люди?
0: Короче, кто эти люди? Что это за страна? Неизвестно. История умалчивает. Но я вот этому ролику отдаю, типа, топ за подробное изложение технологий и за супер качественный продукт. Ну, знаешь, как ветка... Ну, типа, это в прикол? Ну, мне, на самом деле, я, мне эти люди даже импонируют, что они стараются что-то сделать настолько криво. Но, знаешь, это вот, типа, как ругать детей, которые, типа, сделали кривую поделку, но они старались. Вот. То же самое. Ну, то есть, и это показывает еще частый разрыв между российской кабельной промышленностью, даже наш худший завод, и вот как можно делать. Ну, в смысле, как делают. В общем, смотрим, это шедевр... Все, переходим, давайте, я замолкаю.
1: Почти 3 миллиона... Не та вкладка, почти 3 Инспекция миллиона
0: просмотров. Инспекция по соцсетям просмотров. в поисках интересного контента. <как> да, что почти 3 миллиона просмотров. Да, 2,8. Так, все, теперь, теперь включаю. Значит, э, что мы здесь видим Некий человек Смотри, отматывает катушку и держит проволоку Просто голой рукой э, На каком-то станке Смотри, оп, остановил станок Остановил станок Открутил катушку Чуть-чуть потише дел, Поставил на весы, сверился что-то с весами Значит Вернул катушку еще раз Отмотал чуть-чуть проволоки Ну, видимо, перемотал лишнего Так, отмотал Смотри, как он лихо сейчас завер... откусил кусочек проволоки. И смотри, как лихо он завернул обратно. Оп, перевязал. Все, затянул. Все, катушечку отложил.
1: Не надо взвешивать. Глаз-алмаз, да.
0: Просто глаз-алмаз. Кайф. Маленький ребенок на производстве в тапках. Обратите внимание, как он выглядит. Реально Алладин просто. Штаны вот эти, как у Алладина. Видимо, какая-то арабская страна. Таскает вот эти катушки с медной проволокой в тапках. Дальше смотри, он катушки... Готовый, надевает на. Э, я не знаю, как это назвать. Стенд, стойку mm-hmm. специальную. Вот. Э, Обратим внимание, как он выглядит, как он сделает. Ну, парню лет 14 вот, на вид, да. Вот чисто какой-то арабский паренек. В тапках. Вокруг. Э, я не знаю, как это описать, цех. Это экструдер. <laughs> это головка экструдера. Смотри. <laughs> Какая-то. Трубка газовая горелка. Они, значит, разогревают ее экструдером. Гаечным ключом разводным, откручивают, достают дорную матрицу. Прочищают экструдер. С прошлого раза у них это там пластик застыл. Парень дозирует пластикат.
1: Чисто без весов, Чисто, да. Оп!
0: Чашку пластиката набрал, на голове донес, засыпал в бункер. Опа! Раз, чашка. Смотри, она уже выбита Оп, вторую отмерил очень удобно. видео как он удобно его отмеряет все пластикат насыпь пластикат кстати сразу окрашенный обрати внимание гранулы сразу окрашенный. ну и д- даже если на гранулы посмотреть какие-то какашечки еще непонятно вообще качество пластика горит огонь какой-то проволокой а другой человек прочищает <laughs> достает застывший пластикат с прошлого раза значит скручивает новый там дон ставит матрицу вот какая-то горелка я не понимаю газовая просто обычная горелка от баллона или от
1: шашлычок да
0: значит протяжку значит прокладывает протяжку вот к этой ванне экструдера значит накладывает протяжку а там вот смотри человека в очках и в брюках mm-hmm. Mm-hmm. наверное это директор этого предприятия кабельного вот, вот сейчас вообще круто значит сколько там 6 проволок 6 6 про 7 7 проволок значит с 7 катушек Скрутка, нахрен скрутка, не нужна скрутка, зачем? Это у нас вот эти провидцы скрутят. Смотри, он просто скрутил, чтобы в в голову просунуть экструдера. Все, ну, смотри, как нерационально. Мог бы покороче кончики оставить, про- про- просунул в дырку, да? Значит, все, готово. Экструдер закрутился, двигатель экструдера крутит, шнек вращается, все, пластикат начинает плавиться, надо только прогреть, прогреть, хорошо, прогреть горелочку. Все, пластикат пошел, отлично. Отлично, можно начинать производство кабеля Откусим все, глыбы зачем? Так, в какую-то... Я не знаю, что... Ладно, формующую головку, я не знаю, трубку он вставил, значит, проволоку Чуть-чуть вытер руки Ну, горячая же, что, только что газовая горек, значит Прикрутил матрицу Значит, так, все, закрутил Закрутил тряпочка обязательно Ну, горячая, только что горелка горела Затянул, значит, ключом все, пропихнул. Посмотри, пропихнул проволоку, открыл. Вот это я не знаю, что это, для чего это ему такая штука нужна. Короче, оп, все, проволочку протащил. Скрутка. Да, не нужна скрутка. Зачем? За, я не понимаю, зачем кабельчики делают скрутку. Подожди, я
1: правда не скручиваю. Вообще не скрутка.
0: Просто в параллель гибкую живу делать. ПУГНП какой-то делать. Смотри. Или ПУГВ, А, ПУГВ какое-то дело, да. Значит, скрутил, значит, на протяжку затянул. Кабель. Ну, протяжка нормальная тема. Все, включил, включил электродвигатель. Все, пошло. Пошло. Ну, вначале чуть-чуть пластяка кривовато. что-то там подправил, что-то от, отрегулировал там какую-то. Все, протяжечку спокойно протянул. Протянул. Ну, у нас, в принципе, так же делают. Просто обратите внимание, как это все выглядит. Смотри, у него штаны с лампасами. А, в общем. Кельвин Клянь, кстати, футболочка, если обратишь внимание. Вот, протянул там что-то протяжечку спокойно, все, что-то пошло там шевелиться, станочек включил, тряпочку мокрую положить, чтобы охлаждать успел. Смотри, как ванна сделана, да, охлаждающая. Все, производство пошло, ребята, производство пошло, все. Кабель крутится, ловешка мутится, какие-то, ну... Я не знаю, как это назвать, вот эту систему. Ну, работает, в принципе, работает. Паренек теперь, вот который грузил пустяка, тянет кабель за протяжечку. Все, кабель пошел. Все, прошел. Ну, там кусочек откусят, но это нормально. Концы. Все, с этим коротким концом... Обрати внимание, контроль качества. вставлять кабель в дырку. Проходит, да, нормально, все, диаметр держит. Все, кабель производства пошло, тряпочка висит. Эти крутятся Экструдер горелкой газовой разогревается. Все, пластикат горячий, пластикат накладывается. Все супер. Тут что-то подкрутили. Вот это ванна, не знаю, зачем вам нужна вот эта дополнительная штука. А. Он еще дополнительно подогревает еще Зачем зоны в экструдере нужны? Можно же просто горелку газовую включить, дополнительно прогреть, чтобы запекоть получим. Все, значит, кабель производится. Сейчас вообще шедевр просто. Шедевр этого кабельного завода. Кабель вроде производится, все нормально. Я не знаю, это газовая горелка там или что там горит. Что-то куда-то подливает этого, что. Маркиро... А, у него два маркировочных ролика, судя по всему. Mm-hmm. Он еще какую-то маркировку, наверное, наносит. Хотя не знаю, не очень похоже, может просто талькировать. Куда кабель наматывается? Да прямо на пол. Вот картонку Кар... стелили, смотри, хайер. А, нет, ковер. Или что это? Ковры, да, ковер, как... ковер Короче, да. кабель надо разматывать на ковер. Вот так вот. Просто со станка прям на ковер. Честно,
1: я думала, будет чувак на локоть стоять наматывать. Короче, чтобы чистый был. Да.
0: Кабель должен быть чистый. Потом, значит, с ковра чуть-чуть охладили. Пар еще идет горячий. Горячий пластикат. Пока горячий не застыл, надо сесть на кресло плетеное значит, вставить в маленький бухтовочный станок. И смотри, какой он счастливый человек. Смотри, опа. И смотри, как он лихо это делает. Просто с нереальной скоростью. Оп. Все, зачем вам эти бухтовочные позиции Что-то еще, вам нужен вот один вот такой Раб или индус, кто-то Смотри, как он, с какой скоростью он это наматывает И как еще аккура- аккуратно у него это получается сделать mm-hmm. Просто через тряпочку Ногой грязной в тапке нажимает какую-то кнопку Все, смотри, хоп Откусил, все, набухтовал Я не, не знаю, он вообще знает, сколько там метров Или он на глаз там прилет? Смотри, просунул ленточку, смотри, как лихо завязывает Оп, оп, готово Лишний откусил, все, следующую ленточку Оп, оп откусил. Да чтобы вы с такой скоростью вообще работали, кабельщики, вы просто посмотреть. Готово, постучал какой-то штукой, снял готовый кабель. А хапку бров, кабель готов. А тут уже второй к этому времени на ковер уже намотался. Все, сиди, разматывай, зарабатывай бабки. Бабки текут рекой. Кабель... А как они метраж этим не определяют? Да зачем ему метраж? Он в грязных тапках. Хотя на наверное, у него счетчик все-таки метража какой-то висит. Он, ну, как-то видит. Ну, скорее всего, есть маленький дисплейчик, он видит этот. Может, он
1: взвешивает, видишь, на весы кладет в итоге.
0: А может, да, <смех> что по весам. я не знаю. Ну, смотри, он просто ногой какой-то нажимает педаль, Ш-ш-ш, похренать похреначок, как на этом, на болиде скоростного. <смех> вот, какая техника безопасности, нахрен, она здесь не нужна техника безопасности. Индусов много, страна большая, тут народу много. Все, намотал, все, вторую бухню, все, еще. Ну, да, я не вижу, наверное, он просто чисто по весу, по весу они этот кабель продают, не знаю. Короче, намотал бухту, все, перевязал спокойненько Ленточка. Ленточка, смотри, красиво, смотри, лихо вообще завязывает. Вот что лепешки они пекут вот какие-то, что вот кабель mm-hmm. делает, все.
1: Ну, Сережа, это как профессионально? Да
0: смотри, ну не первый день человек работает, очевидно. То есть это не постановочное видео, смотри, как он лихо делает. Опа, стучал, бухточку снял. Идеальная, смотри, форма. Держит форму отлично. Смотри, счастливый какой. Вот, красный тебе, синий, какой хочешь, смотри, бухты такие, сякие. ты осталось приклеить только бирку, вообще, на, на ковре, видишь весь этот камень по-моему, это великолепное, вот, Настоящее кабельное производство. И те, кто вот жалуется, говорят: вот невозможно зарабатывать, невозможно сделать кабельный завод рентабельным. Вот, возможно, смотрите, люди не очканули и сделали, производят кабель прямо в гараже. Видно, семья вот это, наверное, там, там один сын, это там внук, отец вот они там втроем, вчетвером. Главное, чтобы мальчик был, который в тазике на голове носит пустякат, насыпает в бункер. Ну и газ где-то подворовывать, чтобы экструдер постоянно подогревать. Все, Жень, кабельное производство как есть. Смотри, что тут пишут? В ассоциацию позвали уже? Да, я считаю, такие <с предприятия должны быть обязательно в ассоциацию или в позицию. Гаражная ассоциация. Это не Индия, это Крым. Энергомир, синий кабель. Действительно, да, Наталья. Валина пишет, это не Индия. Ну вот, пожалуйста, все, все просто. По-моему, это великолепно. Вот кто хотел узнать, как делают кабель, Дискавери, вот эти все заводы, наши все заводы, не смотрите. Вот. Вот, хочешь делать кабель, знаешь, типа, вижу цель, не вижу препятствий. Да, так и есть. Вот, типа, хочу Хочешь, делать. делай, да. Хотел, хочу делать кабель и делаю кабель. Мне вот эти вот ваши вот эти, ой, там сложно, там производство, там контроль качества. Контроль качества, вот эти все секоры. зачем они нужны, если есть какая-то линейка с дырками, куда ты кабель внутрь всунул и видишь, все нормально. Все, зачем тебе все это? Зачем? Я не понимаю, вот сами себе жизнь усложнили, вот придумали стандарты, ГОСТы, там, ассоциации, что-то еще. А вам нужно три индуса и гараж, ну и газовый баллон еще. Все, как инструмент, один разводной ключ. Все одним ключом сделано.
1: Остальное руками. Это хендвейт, Сереж. Нужен эти бухтовщики
0: какие-то, намотчики Зачем? Один индус в тапках наматывает, как просто швейная машинка Зингер. Просто с такой скоростью, я не знаю, кто способен. Хочешь красный, хочешь синий, какой вот паренек намешает в этой в какие-то какули из какого непонятного пластика то такой будет электрические параметры зачем он же в линейку втыкает дырка ну значит размер правильный скручивать не надо скручивать не надо все вода зачем ну просто брось туда эту тряпочку еще техника безопасности ну двойную тряпочку возьми горячую просто не, не трогай все в
1: резиновых тапках чтобы не било ничем в резиновых
0: тапках все зачем я не понимаю вот это это шедевр ну и я поделюсь с вами этим шедевром. Каждый из вас может это видео посмотреть сам и отправить своим друзьям, потому что ссылочку на него я отправлю в чат трансляции, а специально вот, Жень, попрошу на кабель FM, когда будем выкладывать подкаст, обязательно ссылку на это видео Хорошо. оставить, чтобы вот все могли этим насладиться. Добьем до трех миллионов. Да, настоящее да. производство кабеля. Вот, производство кабеля. Вы меня простите, я, может быть, был слишком эмоционален в какие-то моменты, но я старался просто для тех, кто будет слушать в подкастах, немножко рассказать то, что там можно было увидеть. Аудиоспектакль. Аудиоспектакль. Ну, это шедевр. Обязательно настоящее производство кабеля. Если вы думаете, что контрафакт производит так, то его производит не так. Потому что у этих людей, в принципе, нет понимания. Это контрафакт, фальсификат. Какая разница, он в дырку помещается все. Я проверил по диаметру. Так, тихо, у нас тут...
1: Входящий налог. Да,
0: извините. Ой, извините, извините. И знаешь, это уже звонят, типа, что вы наш завод в это подставляете? Вот такая вот у нас сегодня инспекция по соцсетям. Надеюсь, вам понравилось. Теперь давай пойдем уже по более таким другим публикациям, которые связаны, так сказать, тоже с инспекцией по соцсетям. И начнем тоже с видеоформата. Это ролик, который... Так, сейчас, секунду, мне надо просто от этого отойти, я (сíck) слишком возбужден (сíck) (сíck) по поводу настоящего. Знаешь, и зато реально ты смотришь такой, думаешь, блин, да ничего сложного, сделаю себе как бы нормальное свое кабельное производство. Ну,
1: слушай, он же, наверное, работает теоретически-то, кабель.
0: (сíck) Да, ну, а что ему будет? Ну, нормальный кабель. Ну, типа, ну, как бы... Ну, короче, нормальный кабель, что вы хотели, mm-hmm. да. Значит, Игорь Колобов пишет, так и форт начинал с тремя классами. Важен рост. Я и говорю, что, типа, Отлично, важно, чтобы типа, сегодня так, завтра второй индус будет в два раза быстрее. Или в две ноги будет накручивать.
1: Какой кошмар, Сережа.
0: Вот, значит...
1: Может, они пакистанцы, а ты индус да индус?
0: Да, извините, если, короче, без, я без лишних, так сказать.
1: Никакого хейта.
0: Да, никакого хейта. Вы помните, да, красный кабель, вот который мы смотрели, ну, который был в этом ролике, лежал на полу красный кабель. Вот просто покажу, ладно, серию роликов, давайте, давайте серию роликов. Калужский кабельный завод, значит, случайно на YouTube обнаружил, ну вот мне почему-то порекомендовал, записал в Инспекцию по соцсетям. Евгений пишет, как говорится, не усложняйте, Будда все благословляет. Согласен. Значит, ä, по- поговорим немножко про отзывы клиентов, про интернет-покупки и вообще про качественную дистрибуцию. И вот ä, сделаем это на примере Калужского кабельного завода в нашей инспекции по соцсетям. Давайте посмотрим <coughs> еще маленький видеоролик. Вот
6: три на полтора.
0: Кабель. Кабель три на полтора. Производство
6: слышу, кабельный завод.
0: С Яндекс.Маркета.
6: Заказал. Сами видите, где. Распаковываем. Надрезал ножницами. Внутри этикеточки.
1: А сами ККЗ на Яндексе продают?
0: Да, ну, видимо, продают.
6: Там дети да, на заднем Кабель назову три на полтора. А здесь что? Кабели, не распространяющие горение с низким дымом, газозадымление. По отзывам, хороший кабель. Решил себе такой же приобрести. хороший покупайте пользуйтесь на здоровье
1: это я бы так обз... обзревала кабель кабель камер, который туда. я покупаю вот этого производителя
6: хороший. так что рекомендую кому было полезно ставим лайк а нет, подождите, еще рано лайк это так себе замеры
1: я думал
3: дырочку на так, По сэконом. линейке
6: видно, что диаметр полтора миллиметра.
3: Как? Как он это видит?
6: <свят> То есть не обманывают. Не обманывают. Так что, покупайте.
1: Вторую. Или Другой линейкой, <свят> конечно, спросите. <свят> <Is из свят> Господи боже.
0: Это лучший обзор. Лучший обзорщик кабеля.
6: Полтора миллиметра есть. Покупайте. Есть, Теперь ставьте
7: отлично. лайк.
6: Если видео понравилось. Супер обзор. Ну и не забудьте подписаться, чтобы увидеть новые распаковки. Всем спасибо, что досмотрели. Всем пока.
0: Ну, по-моему, это лучший обзорщик вообще. Просто... Вот ш-
1: все, что надо, упаковку, внешний вид и диаметр. Все, что Где надо.
0: купил? Ну, сами видите.
1: Да
0: Вот. Тут еще пишут, значит, Игорь Колобов. В мелких командах виден балласт и паразиты. Лишнего кумовства от Чубайса отсутствует. Про тот завод, да. Ну, там семейный подряд чисто. Сын-паренек тут еще работает. А в крупных паразитам легче развиваться. О, Вот так вот. Давайте еще посмотрим несколько таких видео небольших про по кабельной тематике. А, подожди, когда заказал рекламное сопровождение, не урускабель. Лягенький,
1: синенький. Ну,
0: полтора миллиметра есть. Я думал, в дырку не проходит, значит, толстый. Так, сейчас... Немножко надо просто отойти, я слишком э, перевозбудился. Значит, у ЕКФ, на наверное, две недели назад вышло несколько... Ну, вообще, несколько прикольных штук было. Я сейчас ЕКФ именно найду, где... э, У них вышел, я не знаю, как это назвать, шоу или формат, а блондинка, которая делает э, э, розетки. Сейчас я быстро это найду.
1: Профессионально?
0: как тебе сказать? Нормально. Mm-hmm. <laughs> ну, типа, они хотели своим видео показать, как легко прокладывать розетку. Ну, наверное, mm-hmm. наверное, как-то так то можно сказать. Сейчас я что-то не могу найти. Дизайн дома. Так. Сейчас, ладно, я секундочку потрачу вашего времени и найду. ЕКФ.
1: Может в истории?
0: До этого давно было, наверное, еще на этих. А вот, О. сможет ли девушка заменить розетку? Блондинка под напряжением на канале ЕКФ. Давайте сейчас открою, покажу на экране.
1: Название хорошо.
0: В данном видео демонстрируется попытка работы с электричеством. Это ролик не инструкция, а всего лишь источник хорошего настроения. Безопасность превыше всего, только квалифицированный персонал допускается к работе с электрооборудованием. Это вот ЕКФ.
4: А ничего не будет, да, если я сейчас буду откручивать? Так,
2: что у нас? Нежно.
4: Мне кажется, я вот эту хрень не сделаю. Подожди, так она не
1: профессионал? А? Она Всем привет, меня
4: зовут Дарья Я работаю в компании ЕКФ Собственно говоря, пришла домой и поняла, что у меня не работает розетка Ну, Включается она тоже очень странно, но тем не менее она не работает И коллеги мне посоветовали, что у нас появилась новая прекрасная линейка Стокгольм И я решила ее заменить Безусловно, я буду делать все сама Но позвала коллег, которые помогут мне не удариться током
6: Но это не точно
4: Собственно говоря, давайте начинать Предварительно мне уже было сказано, что нужно выключить все электричество Спасибо большое за подсказку (связать) Иначе бы точно было то, что на футболке Для того, чтобы я могла адекватно это сделать, нам нужно сначала отодвинуть стол Не уверена, что это поможет в адекватности задания Коллеги мне только что объяснили, что нужно все-таки реально проверить, отключили мы напряжение или нет Поэтому на всякий случай я его сейчас включила У меня есть прекрасная индикаторная отвертка Uh, которая показывает, есть ли напряжение или нет Вот если оно есть, то она загорается Вот она сейчас сгорит А, все равно стремно А тут не горит, значит только в одно есть Я что-то неправильно сказала Коллеги отключили электричество Давайте проверим, реально ли это Освещение не изменилось Я хотел сказать, да Ну да, ничего не горит Что мы делаем теперь? Я вижу здесь всего лишь один винтик, который можно будет открутить Давайте его открутим Боже, она начинает выпадать Я надеюсь, что это правильно до какого состояния откручивать? О, открутилось Теперь вскроем нашу прекрасную розеточку
0: в общем, ну, мы не будем целиком это смотреть, я тоже ссылочку на это видео отправлю в чат трансляции, кому интересно, посмотреть. В общем, с успехом поменяла, но это еще раз доказывает, наверное, что менять розетки очень просто, и даже блондинка справится, но все-таки лучше довериться профессионалам. Mm-hmm. Они сделают это минимум быстрее в несколько десятков раз. Вот. И безопаснее. И безопаснее. Ссылочку на ЕКФ. Ну, все-таки прикольный формат. Мне, знаешь, ну как, забавно это посмотреть. То есть я бы не стал смотреть, типа, следующая там, блондинка меняет колесо на Лада Калина. Там, блондинка, ну, типа, я бы, конечно, не стал смотреть, но ЕКФ определенный респект. Ссылочку в чат-трансляции. Значит, Игорь Колубов пишет. Акции фейса мета рухнули. Знакомо, как пузыри сдуваются. Мы знаем, как пузыри надуваются на оболочке, когда она неправильно разогревается в экструдере. Поры по оболочке или пузыри по оболочке. В общем, посмотрите, ЕКФ-блондинка. Так, дальше еще по форматам что-то хотел еще показать. Сейчас, секундочку. Так
1: Ну, в итоге этой девушке специалист помог, да? Она же не сама. Не-не, она
0: сама все поменяла. Ну, как бы там рядом с ней мужчина, видимо, там из компании ЕКФ, ей помогал все, все это реализовать.
1: Я бы не полезла. Почему что не я тоже как она вроде как выключили вроде в одной есть во второй нету
0: ну нормально ничего ничего страшного не произойдет немножко еще поговорим про покупки ну и тоже ну как бы знаете январь февраль время сменить работу или найти... Или найти новую работу. Сейчас я не могу прощелкнуть. Что-то сегодня YouTube прям плохо работает. Время найти новую работу. И а, прикольный видеоролик вышел у ATM. Ну, точнее, он вышел достаточно давно, но я как-то его заметил. И давайте его тоже, тоже посмотрим. Насколько, а, как это называется, ненаиграны могут быть а, честные, как это называется, люди... Сейчас, секунду, и покажу на экране. Называется «Приходите работать в Т.М. менеджером прямых продаж». Давайте посмотрим. Ну, работа в отрасли. Я на самом деле, ну, как бы на полном серьезе. Это хорошо, это классно. Приходите действительно работать в отрасли.
1: Значит, договорились. Вы пришлете прайс текущего поставщика, а я подготовлю КП. Угу, хорошо.
0: Вот, да, стандартная Стандартная фишка ATM. Вы пришлите прайс текущего поставщика, я подготовлю КП, в котором будет дешевле, чем у вашего текущего поставщика.
1: Это а вы где
0: покупаете кабель на заводе, да? Ну я вам подготовлю так, что вы купите кабель этого же завода дешевле.
1: Сегодня. Ладно. Привет. <свят> я Лера, менеджер прямых продаж компании ТМ.
0: Привет, Лера. Еще год
1: назад холодные звонки казались для меня
8: настоящим испытанием, но уже сегодня я легко звоню в новые компании, отстаиваю свою позицию и закрываю
5: сделки. Первый месяц ВТМ – это обучение. Вы получите знания по технике продаж, изучите ассортимент и наш онлайн-сервис.
6: Да, это как одновременно поступить в технический вуз и бизнес-школу. Привет, Артём!
8: Зато на встрече с клиентом ты четко знаешь, что спрашивать и как отвечать на возражения. Успех приходит не сразу, но все мы справились. Кстати, я Иван.
5: Каждую неделю у нас проходит обучение по ассортименту. Производители товаров, представленные в ВТМ, рассказывают о новинках и технологиях.
8: В нашем ассортименте более 500 брендов, и для многих из них «ЭТМ» – дилер номер один по России.
4: В обучение входит работа с образцами товаров. Их можно подержать в руках и опробовать в действии.
8: Отличная штука. Такие стоят на Олимпийском стадионе Сочи. А
5: это еще один наш
8: менеджер. Аюна, привет. Как встреча? В пятницу подписываем договор. Молодец. А мы тут рассказываем, как устроена работа менеджера компании ЭТМ. Рассказали про санжетимент, побывали на обучении. Добавишь пару слов?
1: Да. Думаю, стоит рассказать, что менеджеры компании ЭТМ работают с разными группами клиентов. В моей зоне ответственности находятся предприятия инфраструктуры. Это предприятия ЖКХ, спортивные объекты, бизнес-центры и торговые центры.
8: Я работаю с электромонтажными организациями, которые занимаются монтажем электросетей и оборудованием.
5: Мои клиенты, системные интеграторы, они занимаются автоматизацией и программоаппаратными аппаратными решениями.
1: Я тоже работаю с предприятиями инфраструктуры. А еще у нас есть менеджеры по работе с промышленными предприятиями розницей и холдингами. Сразу после обучения каждый из нас получил базу теплых клиентов.
8: Ребята, планировка начинается. Очистка. Нужно спешить.
0: Вот так вот проходит работа и обучение в компании TM. Ну, На самом деле прикольный ролик, мне понравился. И вот, ну, на некоторые моменты можно обратить внимание, это забавно бодренько. Ну, да, да, в общем-то... Значит, договорились.
1: Это... Не, не скучно и не... В общем, приходите, <свят>
0: приходите работать в отрасли. Здесь работают красивые, интеллигентные, хорошие люди. И действительно, это жизнь школы. И там, кстати, вначале такая, типа, все персонажи реальные, там ролики снятые, сотрудники компании и так далее. Все это, все это прикольно. Так, дальше тоже немножко то, что меня удивило на ну, в принципе удивило. Я такой, блин, вот это, короче, штука, вот это как бы будущее, оно уже наступило, и вот насколько как бы вот эта забота о клиенте и прочее могут хорошо, ну, как бы могут Ну, типа, знаешь, как я всегда говорю, быть кабельщиком — это круто, да? Ну, я под словом «кабельщик» подозреваю не только, ну, кабельщик, там, энергетик, электрик, ну, вся вся сфера, то есть не обязательно, что, типа, именно на кабельном заводе работать. В целом я говорю, что быть кабельщиком — это круто, и как бы монтажником быть круто, там, электриком mm-hmm. быть круто, ну, то есть вся весь спектр профессий, да, связанный там с, с электрикой. И сейчас я покажу штуку, которую я такой, когда увидел, такой, oh. ни хрена насколько круто быть электриком. Это делает компания «Хилти», Давайте покажу там пост этот. Сейчас секундочку тоже открою. Реально будущее просто уже наступило. И я когда такое-то увидел, блин, быть кабельщиком, быть электриком вообще, это, это на самом деле круто. Так что давайте посмотрим. Значит, компания Hilti. Так,
3: сейчас...
8: Всем привет. Меня зовут Сергей. Сейчас мы находимся на моем действующем объекте. Это мебельное предприятие по производству мебели. И, собственно, сегодня мы поговорим о грядущей новинке на следующий год, которую компания Hilti любезно мне предоставила для
0: обзора и тестирования. Это экзоскелет для монтажника. Экзоскелет. Просто посмотри на это. Типа, устали плечи? Наси экзоскелет. Типа. Завтра вообще терминаторы будут прокладывать кабель. Типа пришел такой на объект такой, о блин, работать тяжело, да? Работа, которая приводит к финансовым потерям. Ну типа тяжеловато, вот нагрузка на плечи высокая.
1: Uh-huh.
0: Есть решение? Экзоскелет.
1: Он на себя всю нагрузку берет, Что это? На себя всю нагрузку берет.
0: Ну да, у тебя не представляется сколько снижения уровня, уровня нагрузки То есть у тебя рука будет очень лёгкой И как бы поддерживать руки Ну, на складах и прочее такое есть Ну вот как-то типа вставлен как для электриков Это для меня, знаешь, какой-то путь Потому что дальше механизированные руки просто пойдут в общем, вот такая, да, фишечка деле, от компании Hilti. Ну, дальше не будем смотреть обзор, Круто. но это прикольно. Круто. Классно? Угу. Просто я такого видео такое, о, вот это пушка-бомба. Ну, давайте тоже ссылочку оставлю в чат-трансляции, кто хочет, посмотрите. Ну, конечно, вряд ли мы такое увидим там в ближайшее время. Будет это все стоить там примерно, наверное, миллиард рублей. Ну, там что-то в комментариях читал, что там 120 там, тысяч рублей за вот... Ты такой, за это 120 тысяч рублей. А с другой стороны, здоровье бесценно. Ну, и, и, и сломаться там особо нечему. Ну, то есть, типа, ну, купил, да, зато как бы люди работают, травм меньше. Ну, то есть, наверное, кто может себе позволить, вполне такую классную штуку купить. Знаешь, прям идешь как терминатор такой, экзоскелет на тебе.
1: А вот эти красные штучки, там какие-то газовые Ну, какие-то, да, видимо, упоры,
0: там нет? какие-то штуки. Ну, там да. более подробно он в, mm-hmm. рассказывает в, в обзоре, mm-hmm. да. Ну, вот я ссылочку давайте скину в чат трансляции, тоже посмотрите про экзоскелет Хилти. Экзоскелет. Так, еще из того, что мне запомнилось, я бы хотел вам показать. Ну вот, мы обсуждали, кстати, на прошлом эфире, Камский кабель, ну немножко затрагивали вот про, по поводу розницы, по поводу всех вот этих вот э, вещей. И вот такая вышла новость. Значит, первые партнеры Камского кабеля по франшизе окупили бизнес и открыли второй фирменный магазин в Ульяновске. В конце 2021 года в Ульяновске открылся магазин кабелей, проводов, электротехнических товаров Камкабель. Это второй фирменный магазин в Ульяновске. Открыли его те же партнеры, что и первые бывшие сотрудники монтажной организации, которые сделали упор в пользу работы с сильным брендом. Предприниматели побывали на заводе, оценили качество продукции, приняли решение стать партнерами по франшизе Камского кабеля. Первый магазин был открыт в октябре 2019 года. Вот два года он окупался. После того, как он окупился, было было принято решение открыть еще один. Площадь новой точки 60 квадратных метров. Рядом размещается складская зона в 100 квадратных метров. Теперь здесь хранится продукция двух магазинов. В планах открытие третьего магазина уже в Казани. Новый розничный магазин стал 24-м. В сети магазинов Камкабель. В ближайшее время будут открыты магазины в Екатеринбурге, Керчи, Уан-Удэ, Челябинске, Водивостоке и Воткинске. Водкинске, да, я не знаю, где это. Вот так. Фирменные магазины Камкабеля. В общем, компания строит собственную розницу и вроде как у них даже получается. Молодцы. Так, а что еще из, такого, ну, из того, что хотел бы рассказать. Ну, там кое-что оставим, ладно, на следующую нашу инспекцию по соцсетям, а... как бы на, на эти моменты, и все-таки я предлагаю перейти уже у вояк давно похоже в использование. да, ну, у военных есть <связывая> тоже экзоскелеты, <связывая> <связывая> там, чего только нет, ну, все военные технологии сначала, все крутые технологии вообще сначала в военку поступают, а потом уже во все остальные отрасли. Значит, давайте немножко контекста накину, а потом разберем ситуацию, которая вообще на рынке у нас сложилась. Так, значит, ну, на этой неделе у Раека, ассоциации там юбилей.
5: Факт. Если сложить все цифры сегодняшней даты, то получится цифра 10. Их столько лет сегодня исполнилась ассоциация Раек, и мы по праву гордимся, что работаем с нашим надежным партнером, разделяем все их ценности и вместе развиваем рынок и делаем его лучше. С юбилей, Брай.
0: В общем, контекст такой. Ассоциация Раек. Вот, ты слышала что-нибудь про ассоциацию Раек? Нет. Ну я знаю хорошо, ну не хорошо, но я знаю ассоциацию РАЭК, Как бы выглядит как ассоциация здорового человека и Вот ей 10 лет, многие компании ее поздравляют, вот несколько новостей вот по этой теме, и они опубликовали вот у себя на страничке вот РАЭК Ассоциация Электротехнических Компаний, просто есть еще второй РАЭК, который не электротехнических компаний, а который типа интернет-компаний как-то, РАЭК тоже называется, ну типа другой РАЭК, это разные РАЭКи, если что, и вот смотри. Есть такие вот интересные цифры и факты про РАЭК. Значит, 34% динамика продаж по топ-поставщикам. Значит, 14 компаний участников, 29 топ-поставщиков, 400 точек продаж. С 2013 года член ИМЕУКО. Это ну какая-то другая международная ассоциация. 220 тысяч квадратных метров складских помещений. Товарные категории. Кабель, кабель несущей системы, светотехника, низковольтное оборудование... -э 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 Как домофония, первый раз такой слышал. Климотехника, электромонтажные работы и инструменты. Значит, 91 миллиард рублей объем продаж совокупный членов проекта. 190 городов присутствия, 5000 сотрудников продаж, 200 брендов единой базы. 2000, со, да, 2000 брендов единой базе, 43 представительства в регионах России и Беларуси, 1,6 миллионов наименований товаров. Проектирование, инженерная, светотехника, счетовая сборка, монтаж, пускноватка, программирование. Вот такая вот статистика: значит, по раеку. Вот смотри, поставщики. Техкреп, ДКС, СДС, Хау по световой технологии, Шнайдер, ЕКФ и Ек, Лигранд, Джесвей, Бег, Диора, ТДМ, Электрик, КВТ, АВБ, Филлипс, Эра, Лид Венс, Цитарус, Вартан, Артлайт, Гаус, Хегель, СПЛ, Киас, Промрукав, феникс Контактор, Оба Беттерман и Остек. Ну вот, знаешь, я подумал, что надо по электрокабель, чтобы тоже какая-то такая статистика была, даже mm-hmm. интересно просто прикинуть, Кстати, сколько да. людей работает в компаниях, членах ассоциации электрокабель, вот в кабельной промышленности, и как-то, ну, какую-то консолидированную статистику по ним а, забавно увидеть. Mm-hmm. Ну, в общем, Раек поздравляем тоже с днем рождения, это как бы круто, здорово, там и Е-групп тоже поздравляет, давайте тоже там на экране покажу, Это вот и Е-групп поздравляет с юбилеем Раек. там Киас стал поставщиком Раек, вот тоже все, все друг друга поздравляют, ну, как бы это ассоциация здорового человека. Но, знаешь, вот за все время как-то не слышно, чтобы Раек, вот ассоциация 10 лет. Это, это, конечно, не 30 лет ассоциации электрокабель. Ассоциация электрокабель вообще уникальная. По... Пешка сегодня тоже мы видели про это рассказывал дальше есть вот РАЭК, есть, ну, там, честная позиция, например, и mm-hmm. Эль-Комитет. Mm-hmm. И вот Эль-Комитет вообще, ну, совсем недавно, да, образовался, ну, наверное, но ПСМ как бы, ему там побольше лет, а вот это там Эль-Комитет, ну, там, сколько мы, может, года полтора, да, вот сколько мы видели там Эль-Комитет. РАЭК в этом смысле намного там более мощная структура. И есть там вот еще ассоциация честная позиция, тоже периодически какие-то новости слышим, но все они связаны всегда, знаешь, с, ну, с каким-то негативом. И это то, о чем я хотел сегодня немножко тоже в эфире затронуть. Это, ну, я не знаю, можно ли там в рамках рубрики «Инспекция по соцсетям» или, наверное, «Интернет-радар». Наверное, я все-таки скажу, что это «Интернет-радар». Давайте запустим и немножко поговорим по этой теме. «Радар» не в прямом смысле, но можно обнаружить какую-то подозрительную активность. «Интернет-радар».
2: Начинаем сканирование интернета. Внимание! Обнаружены аномалии. Интернет-сканер Русскейбл требует вмешательства человека.
0: Ну, а теперь давайте, собственно, поговорим, что не так и что обнаружил интернет-радар. Ну, наверное, нельзя это назвать ну, прям чем-то конкретным. Все-таки mm-hmm. это, знаешь, какие-то предположения может содержать. Ну... Но все-таки я бы хотел на это обратить внимание. Отправляемся в Телеграм. Ну, там сейчас много бурлений всегда по всем вопросам. Собственно, отправ... Один момент. Да. отправимся в Телеграм. 27 января, значит, Эль-Комитет. В распоряжении Элькомитета комитета на ПСМ поступило письмо из ФБУ Ростовский ЦСМ, согласно которому сертификат, соответственно, на кабельную продукцию Ореол, приостановлен для проведения внепланового инспекционного контроля. Напомним, что в ходе мониторинга качества кабельной продукции в Ниж... Нижегородской области в июле 2021 года в магазине ИП Деброва по адресу город Нижний Новгород-Китовская представителями Эль-Комитета совместно с экспертами торгово-промышленной палаты Нижегородской области произведены закупка и отбор образца кабельной продукции в ВГП и ЛС 2 половиной, 25 произведенный согласно маркировке ООО «Ореол». В соответствии с протоколом испытаний, выданным ЦИК «Волго-тест», указанным кабельной продукция не соответствует требованиям пункта 5.4 ГОСТа 31.565.2012 «Дымообразование кабельных изделий ЛС». Ну, грубо говоря, не прошел по дыму. Руководство Орео было проинформировано о недопустимости выпуска в обращении продукции с такими требованиями безопасности. Сведения о принятии ООО «Орел» мер для возврата, изъятия из обращения и утилизации кабельной продукции – до настоящего времени не поступало. Указанные обстоятельства свидетельствуют свидетельствуют о нежелании руководства данной компании вести открытый конструктивный диалог по вопросам независимой оценки качества производимой ими продукции». В ноябре 2021 года представители Общества защиты прав потребителей Всероссийский потребительский контроль совместно с экспертами Московской торгово-промышленной палаты в магазинах Леруа Мерлен Восток города Москвы и Московской области произведены закупка и отбор проб образцов кабельной продукции, тоже ЛС, производства Ореол. Указанные образцы были направлены. Для проведения испытаний в лабораторию Certification Groove в протоколах, оформленных по результатам испытаний, содержатся выводы о том, что оба образца не соответствуют пунктам ГОСТ в той же части, не прошли на дым. Результаты испытаний были использованы для подготовки направления обращений в территориальные органы прокуратуры и Роспотребнадзора. Закономерным итогом рассмотрения указанных обращений стала приостановка сертификата соответствия на кабельную продукцию Ореол. В настоящее время в отношении ООО Ореол продолжается детальная проверка, результаты которой станут основанием для привлечения данного недобросовестного производителя к ответственности. Ну вот такая новость. Казалось бы, ничего такого ну, не происходит. Вот, пожалуйста, Росстандарт. То, что вот мы обсуждали с ОКЗ, да, что э, отозвали, по сути, сертификат. ну Приостановили действие сертификата на кабельную продукцию. Э, что, э, на что здесь я бы обратил внимание? Во-первых, на позицию Эль-Комитета. То есть, Эль-Комитет проверил, не соответствует эль комитет пошел, проверил, втор... обратился к производителю, типа, ребята, исправьтесь, что-то поправьте, что-то сделайте, ну, примите какие-то меры, отзовите продукцию. Не сработало. Они сделали вторую закупку, они обратились, и они довели дело до конца. Ну, то есть, вот, знаешь, политика эль комитета она более конкретная, то есть, ну, работать, до... ну, наверное, да, можно сказать, что работать до конца. И то же самое мы можем видеть по пресс-релизам, которые публикуются, эль комитет Дмитрий Зорин, его выступление... То есть это понятная, целенаправленная, единая система принятия действий. То есть до результата, а, до, ну довести uh-huh. до конкретного результата. Uh-huh. Поэтому давайте ну, в рамках радара разберем эту ситуацию. Вот а, пресс-релиз вышел 2 февраля. Почти 70% кабельной продукции в Сибири фальсификат. Об этом объявили эксперты на Сибирской строительной неделе 2022. В августе 2021 года Но а, НОПСМ совместно с Элькомитетом Провели закупки в региональных сетях Красноярска, Новосибирска, Барнау и Кемерово. Было от закупки 25 образцов кабеля в 10 самых популярных торговых точках, пользующихся наибольшим спросом ну, популярных сечений. Полтора-два с половиной и тройки, четверки, пятерки. Значит, проверяли в аккредитованных лабораториях на ГОСТ-31996 и на гост 31565. Ну, на дым. По результатам испытаний установлено, что 68% кабельной продукции не соответствует требованию ГОСТа. Эксперты бьют тревогу. Продажа сертифи- фальсификата носит системный характер, причем не только в Сибири, но по всей России. По оценкам специалистов Эль-Комитета, около 50% всей кабельной продукции, продаваемой в стране, не соответствует ГОСТам. Возможности отраслевых объединений в борьбе с фальсификатами близки к нулю. Росстандарт Роспотребнадзор не имеют реальных рычагов воздействия на производителей. Между тем, некачественный кабель – это не просто опасность, но и прямая угроза жизни в случае пожара. А вот цитата Дмитрия Зорина количество фальсификата прямо пропорционально строительной активности. Чем выше она в регионе, тем активнее нечестная конкурентная борьба дистрибьюторов электротехники за право быть поставщиками строительной организации. Чтобы преодолеть этот замкнутый круг, эксперты комитета предлагают создать реестр недобросовестных производителей стройматериала с размещением на сайтах Минстроя и профильных ведомств в регионах, а также скорректировать законодательство в части ответственности за продажу подделок. В интересах строителей... Будет также и ужесточение законодательства по определению меры ответственности производителей за продажу фальсификата соразмерно оборотом компании, подчеркнул Дмитрий Зорин. Ну, То есть мы видим, что работа, которую проводит вот Эль-Комитет Дмитрий Зорин, ну, который его представляет, да, она более системная и, ну, наверное, носит прикладной характер и все-таки стремится решить проблему раз и навсегда. Но, э, знаешь как, немножко... э, На что бы я как раз обратил внимание, что по ходу, вот как мне кажется, сейчас на рынке, э, знаешь как, типа началась борьба, где каждый гасит других. И я сейчас объясню, почему для, для этого мы, вот просто все эти события, они вот произошли за эту неделю. И я хочу, чтобы вы тоже вместе со мной их проанализировали, да, и смогли увидеть. Буквально неделю назад у нас в эфире был, две недели назад у нас в эфире был... Анатолий Устинов. Мы как раз обсуждали вот с этим иском, с которым там не получилось у них там взыскать. Да, там. Да. Но это было понятно. Было понятно с самого начала. Где он рассказывает, да, что, какие, ну, чего они хотели добиться, там, как решить. Давайте вернемся еще раз к этому интервью. И он рассказывает. Важна не статистика, которая в полном мере в нашу пользу. Важно, что федеральные трейдеры не смогут просто использовать государственные органы в своих конкурентных войнах. Это то, о чем он говорил про ситуацию с отозванным ну, сертификатом соответствия. Да, они там это отстояли, да, уже новые сертификаты, да, компенсацию получить не удалось. Эль-Комитет, по сути, сделал то же самое, только в отношении Ореола. Mm-hmm. Он добился того, что преобразовали. Но мы понимаем, что Эль-Комитет не является трейдером федеральным, который диктует позицию. И, он, он, и тут же Анатолий Устинов, он входит, ОКЗ входит в Эль-Комитет или как в ОПСМ да еще несколько предприятий входит. Он пишет, задача эль комитета выстроить честный и прозрачный рынок производителей стройматериалов и крупных заказчиков. Наше видение в ассоциации заключается в том, что производители кабельной продукции должны иметь понятные каналы сбыта на крупных строительных объектах. Мы хотим поддержать заводы, потому что сейчас доходы завода и дистрибьютора кардинально разные. Заводы пытаются выжить и не упасть в банкротство, дистрибьюторы планируют выход на IPO. Вот а, уже вырисовывается у нас определенная ситуация. То есть, ну, я бы сказал, что некое обострение а, вот, вот в, этой, а, в этих взаимоотношениях. То есть мы тоже об этом в эфире говорили, что м- а, ассоциация, например, там, электрокабель, она работает с членами ассоциации электрокабель. То есть она внутри себя решает проблемы отрасли. И mm-hmm. да, и была бы консолидированная статистика, может быть, более был бы понятен масштаб а, этих решений. Ну, то есть там десятки тысяч людей, по сути, работают... А, ну, ассоциации электрокабель там какой-то 75 процентов производителей рынка кабеля и все действия направлены на регулирование отрасли ну, на саморегулирование отрасли построить такое министерство нового типа а вот э, после этой публикации значит ТДМ э, да ну эль-комитета мы давайте посмотрим что происходит и посмотрим канал э, честной позиции телеграм-канал э, здесь то же самое те же вещи и главное посмотрим на даты и давайте а, сейчас я покажу на экране. Значит, 31 января, там это было 27, а здесь 31. Продукт verification в рамках реализации проекта «Кабель безопасности» в розничных торговых точках Екатеринбурга Смотри, Екатер... как бы зона боевых действий как будто бы перенеслась на Сибирь, на Екатеринбург. Mm. Состоялась контрольная закупка образцов кабеля. А вот через два дня Зорин выступает и говорит, что там 70% контрафакта. Значит, представителями ассоциации «Честная позиция» и «Уральская торговой промышленной палатой» отобрана кабельно-проводниковая продукция. И теперь смотрим, чья. ООО «Госткабель», ООО «Госткабель», ОО «Орловский кабельный завод». Указанные образцы направлены в независимую аккредитованную лабораторию. Кстати, почему не указать лабораторию? Эль-Комитет указывает, куда он отправляет. Результаты будут опубликованы. Эль-Комитет публикует уже результаты. Mm-hmm. А здесь вот прям, знаешь, типа день в день. Эль-Комитет опубликовал, и тут сразу же состоялась проверка. И проверка почему-то и закупка именно образцов. Непонят, ну, не до конца понятно, где их конкретно купили. Именно на той территории и именно членов элькомитета. комитета Храйку 10 лет. Поздравляем. Здорово. Скончался мэтр кабельной отрасли ИЗИСЛАВ Борисович Пешков. Смотрим дальше. Сегодня. Today, да? Today, сегодня. Да. Смотрим фоточки. Пожалуйста. Вольтекс. Кабель премиум класса. Mm-hmm. русский кабельный завод. Госток. русский кабельный завод. Дори. Mm-hmm. ULC. Ну, судя по фоткам. Rems. А Рэмс это завод ТДМ Электрик. Mm-hmm. А, ОКЗ, Орловский кабельный завод. Еще раз ОКЗ. Ну, то есть маркировка. Дори, компания Дори, компания Дори. И сразу же еще раз верификация продукта. То есть вчера Зорин говорит о том, что смотрите, в Екатеринбурге, ну, на Урале тут поправляю, да, что Ебрук не Сибиль, да, на Урале. 70% фальсификата. И тут же, тут же осуществляется закупка. И прям вот, ну, не результаты публикуются. Mm-hmm. Это было бы, ну, совпадение, да, просто, ну, типа, даты результатов в лабораториях. Опубликуются, а тут же закупка. И смотри, кого, кого закупили. Mm-hmm. В магазинах Леруа Мерлен, Экономстрой и торговых точках строительных рынков Москвы состоялась контрольная закупка кабеля. Совместно с Балашихинской торгово-промышленной палатой, которая, как известно, вообще никогда не проигрывает, проведен отбор 10 образцов кабельной продукции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть образцов Орловский кабельный завод. Один образец РЭМС. Ну, может, просто не нашли. Два образца ДОРИ. И ООО «Торговый дом Морозова» ТДМ «Электрик». Ну, то есть, это, считай, два образца. То есть, по кому, типа, кого проверили? ОКЗ, ТДМ и ДОРИ. Образцы направлены, опять-таки, в аккредитованную лабораторию. И результаты будут опубликованы. Как я вижу эту ситуацию? Просто ну, хочу, чтобы знаешь, сложился пазл определенный. То есть я ну, слежу за, ну, мониторю какие-то новости, да, что происходит. Мы на рускабеле постоянно в этой теме в какой-то варимся. И мне кажется, что ну, как бы это, конечно, странно не звучало, но как будто бы вот уход из жизни Пешкова он дал какой-то карт-бланш на свинство, что ли, как-то это так можно назвать. То есть Почему-то вот как будто бы Рынок вдруг, ну или даже нельзя сказать рынок, как будто
3: что-то как будто что-то идет.
0: ёкнуло у людей. Угу. И знаешь, ну типа пошла открытая конфронтация, которой до, до, до этого ну, мы как-то не видели. Угу. То есть непонятно, правда, там с чего началось, как это происходило. Может быть, ну есть какие-то нюансы, о которых я не знаю. Но если просто вот смотреть по хронологии новостей, то типа... Выступает Дмитрий Зорин, на следующий день, честная позиция, покупает э, образцы э, кабеля ТДМ на проверку. Только Дмитрий Зорин выступает уже с докладом, что они полгода назад все покупали, э, испытывали, провели. Вот такие лаборатории, вот результаты, вот все это можно посмотреть. А здесь он только выступает, на следующий день его его продукция, продукция членов Эль-Комитета, тут же попадает э, под... э, Почему других заводов нет? Почему э, не купить свои же заводы, которые есть э, в ВЧП, И вот эта вся ситуация, ну, мне она как раз, э, знаешь, ну, она настолько просто на поверхности лежит, то есть это очевидно, знаешь, вот если бы какие-то другие действия произошли, а здесь ага, про нас что-то плохо сказали, все, вам текайте с городом. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Мы покупаем сразу же все, будем продавать. И здесь вот смотрю сообщение в чате. Кумасту, безобразие при развитии хайтека, тека каленым железом. Им же бюджеты надо осваивать. Не мешайте людям работать, пишет Анатолий Остапенко. Ну, э, в смысле, не, ну, я не понимаю просто, зачем это делается. То есть, ну, у Эль-Комитета нет какой-то, ну, там, вот если почитать, нет какой-то злобы. Сделали, направили, а там не подошло, отправили еще раз, э, написали жалобу, довели, довели дело до конца, все, пошли, ну, типа, пошли заниматься дальше, выступили на конференции, показали, предложили инициативу, пошли работать с законодательной инициативой. Понятные действия, понятный ну, как бы механизм. С Зориным можно легко пообщаться. Он всегда как бы открытый человек, проблем нет. Но как только эль комитет ну, доносит какую-то информацию, и пытается что-то сделать, на следующий день прилетает, ну, я не могу это назвать по-другому, ответка в виде, мы проверим всех членов эль-комитета. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, можно ли назвать, что, ну, действительно какая-то открытая конфронтация на рынке началась? Ну, по мне, мне кажется, это очевидно. Я не знаю, просто к чему это приведет. Еще, знаешь, вот это, будет опубликовано. Будет опубликовано. А почему сразу не опубликовать? Ну, то есть если вы где то чем то там недовольны качеством или ну, что то еще это можно либо не покупать ну, либо покупать заранее но не играться в какую то типа ответку ах ты так мы вам, мы вам так ну, то есть мне это непонятно и ну, мне кажется что как раз интернет радар здесь и должен сработать и какой то интернет радар у вас должен в голове сработать лучше идите ккз покупайте калужский кабельный завод изготовлено по ГОСТ. просто скажи нет фальсификату здесь секрет прост а вот эти ну, какие то игры непонятные какие то Ну, я не знаю, как это по-другому назвать. Ответки, обидки какие-то. Это, конечно, ну, это не детский уровень. Игорь Колобов пишет, там рулит эта нога, кого надо нога. Я согласен. То есть вот сейчас как будто началась супер дерзкая конфронтация рынка опять по фальсификату, по контрафакту. Ну, знаешь, как будто по какому-то беспределу, даже я вот так скажу. Все, это опустим и давай про ассоциации тогда закончим эту часть часть прямого эфира. Значит, на этой неделе по ассоциации электрокабель было несколько, в принципе, релизов, на которые я бы обратил внимание. Это как раз по поводу экспорта и потенциальной бюджетной поддержки всей вот этой экспортной политики. Можно об этом почитать у нас в журнале Insider, там же есть колонка Максима Третьякова у нас на канале. Давайте посмотрим. Значит, Ассоциация электрокабель. Кабельщикам нужны субсидии на экспорт. Представители сразу нескольких кабельных заводов рассказали о проблемах с транспортными субсидиями от российского экспортного центра. Схема работы у РЭЦ проста. Получили средства, раздали всем, кто стоит в очереди. Если производитель попал хвост, он и то он остается без возмещения. А их стоит на том, чтобы субсидии распределялись между отраслями равномерные и кабельщики получали возмещение за столь непростой для нас экспорт. Поэтому мы просим производителей, которые не сумели получить субсидии из-за очередности или иных нестыковок, написать на инфо собака электрокабель.ру Описание ваших кейсов, а также жалобы, предложений, и пожелания станут подспорьем для отстаивания интересов отрасли в российском экспортном центре. Пожалуйста, пишите. Ну и битвы за субсидии РЭЦ пост Максима Третьякова. Прошла, пока дирекция готовит план битвы за субсидии РЭЦ, пришла новость по теме. В постановлении правительства 687 о государственной поддержке организаций, связанных с компенсацией части затрат там на экспорт, э, грядут поправки, которые помогут кабельщикам. Новизна поправок как раз удачно бьется с тем, что мы хотим увидеть при поддержке экспорта через РЭЦ. Вводятся отраслевые квоты, отменяется правило первых тапок. Это замечательно, потому что практика показала, кабельчики не самые быстрые на отстаивание в очередь с вопросом, чего дают. Бюджетная поддержка будет распределяться разумно. Отрасли машиностроения 30%, производство лекарств 30%, обрабатывающие отрасли там, химическое, металлургическое 20%, прочие отрасли за исключением производства лекарственных средств, косметические 20%. Дожидаемся утверждения и подаем заявление. Дирекция, конечно же, сообщит об окончательном принятии документов, сроках вступления поправок, формуле ранжирования и прочем. Есть все основания полагать, что все будет Вот это я называю ну, определенной системной работой. То есть идет сбор, идет понимание того, что нужно отрасли, идет понимание того, что нужно людям. И после этого идет ну, какое-то внедрение, решение, инициатива. Ну, То есть стандартный круг работы с любыми проблемами, с любыми задачами, с которыми может столкнуться кабельный рынок. То есть вот все меньше, знаешь, новостей там АЭКа или кого-то еще там про какие-то контрафакты, вот какие-то мелкие, ну, очевидно, вещи не связанные с рынком, а связаны с какой-то вот конкурентной, такой вот э, дифферентной борьбой. И все больше, как бы, там, то, что мы видим там со стороны АЧП, это какой-то вот прям... Ну, не прикрытая что ли, работа. Ну, может быть, это мои и мои просто догадки, мое мнение. Если есть какие-то свои идеи, тоже пишите к нам в чат трансляции. Ну и нам остается сегодня еще э, посмотреть, что там происходит на бирже доверия на Русский бору.
4: Проверка недельная аналитика. Ruskebo trust level.
0: Биржа отраслевого доверия. Напоминаю, что у нас есть специальный инструмент, который называется Ruscable Trust Level. Это наша независимая оценка уровня доверия кабельной отрасли от ruscable.ru. На главной странице портала всегда есть специальный виджет, в котором вы можете наблюдать. Вот с правой стороны я специально увеличиваю, чтобы было получше видно. И давай посмотрим, кто у нас лидер роста падения на этой неделе. Самарская оптическая кабельная компания больше всех прибавила. Кабельный завод Эксперт Кабель, кабельный завод Алюр. Спецресурс, Орловский кабельный завод, Сигнум, МКЗ, «Калужский кабельный завод, МКЗ Кабельцентр, группа компаний Москабельмет. Все компании, в принципе, о них что-то было на этой неделе слышно. Были пресс-релизы, новости. ОКЗ, «Калужский кабельный завод. Кстати, обратите внимание, кабель строго по ГОСТ ККЗ. И вот у меня есть фирменная футболочка, поэтому как бы вы обрати... следите, следите за, следите за обновлениями. Кто у нас в лидерах падения? Трансвок. Дедал, провод, транскат, ОКБ Гамма, СПКБ Техно, Хитлайн, Щучинский завод, автопровод, ускабель, фирма Подей а, и НИЦ кабельные технологии.
1: Скажи, пожалуйста, mm-hmm. мне кажется, или дедал очень часто бывает в лидерах падения?
0: Ну, а ты что-нибудь слышал про дидал?
1: Ну, иногда про них какие-то новости бывают, да? Ну
0: вот, наверное, когда да? есть какая-то информация, положительная динамика. Ну, по-моему, последняя была как раз положительная рост оценки. Ну, давай по дедау посмотрим. Когда была новость о том, что они зарегистрировали свой товарный знак. То есть там mm-hmm. был какой-то ну, плато. В целом, ну, компания находится на плато, то есть, это не mm-hmm. какой-то там резкий рост падения. Вот здесь мы mm-hmm. можем по дидау-проводу это, кстати, наблюдать. Что ну, там, плюс-минус там 0.5, 0.3, там ну, какие-то проценты меняются действительно в рейтинге. Это динамическая оценка, поэтому э, ну, на это можно обращать внимание. В целом, ну, как бы, достаточно такой ровный тренд, можно это видеть у нас на канале. Давай посмотрим, как в целом выглядит сейчас рейтинг доверия общий по отрасли по, по производителям. Значит, первое место сейчас в рейтинге занимает UncomTech с оценкой 10 за ним. Кабельный завод эксперт кабель 967, Мос кабель МЕД, Калужский кабельный завод, сегмент энерго Лап, НПП Герда, Завод Энерго Кабель, Саранск кабель цветлит, ОКЗ Алюр. Так, какие изменения у нас на этой неделе? Значит, Реж кабель, Томс кабель, кабель арсенала и еще несколько заводов. Прибавили в оценке. Холдинг кабель Альянс сейчас на 39 месте. Марпасад Кабель просел достаточно сильно. Акрон Холдинг. Давай еще посмотрим у нас по оценкам. Ну вот на второй странице здесь уже такие там. Река Кейблс, финская компания. Немножко про Maca тоже опустились. Вот Самарская оптическая кабельная компания среди роста. Ну здесь уже уровень оценки достаточно низкий. Давай посмотрим, что у нас под дилером происходит на этой неделе. Значит, Диана прибавил. Диана, кстати, очень интересная компания была у нас в эфире на ruscable.ru. Первое место русские энергетические системы, кабель стройсервис, кабель стар, Диана, кабель свет чуть-чуть опустились в рейтинге B-Connect, кабель ТК, ну и дальше такой рейтинг более стабильный. Ну, собственно, как и принято. Дальше я расскажу немножко о том, какие изменения проходят у нас в рейтинге доверия Ruskable Trust Level, и чтобы вы могли ну, на это немножко ориентироваться и понимать, что постоянно вносятся какие-то изменения, добавления, и все это, конечно, положительно влияет на ну, на качество оценки, на изменение критериев оценки. То есть, и все эти показатели связаны, вы могли увидеть их связку. То есть, теперь вместе, совместно с сервисом проверки контрагентов Чеснок доступны же новые, как это называется, новые критерии оценки компаний. Это позволяет ну, более подробно получать лучшую информацию по компании, в частности, вот финансовый анализ, да, то, о чем я говорю. Вот, Результат проверки в сервисе «Чеснок» Калужского кабельного завода. Александр Тарасенко. И вот мы видим прямо по финансовому анализу, показатели у компании растут. И по показателе прибыли, и по показатели выручки. Мы видим, как меняются, какие есть новости, как меняется налоговая нагрузка, сумма доходов, сумма расходов. Вся информация тоже влияет. То есть расширенная информация из сервиса «Чеснок» тоже влияет на оценку «Русский Trust Level. Дальше. Что еще у нас изменилось? Многие, ну, возможно, кто-то заметил, кто-то нет, но у нас на ру появились колонки экспертов. На данный момент а, здесь уже есть три участника нашего проекта нового колонки экспертов. Это Сергей Николаевич Кутинев, эксперт кабель, Максим Владимирович Третьяков, а, ну, группа компаний Москабель Металкат, президент Ассоциации Электрокабель, и Андрей Зуев из Кострома Кабель, учредитель компании Эмилинг. Mm-hmm. Э, ну все это достаточно известные в отрасли люди, фигуры и э, теперь колонки экспертов публикуются у нас и на ruskable.ru. Что важно в критерии оценки ruskable trust level теперь внесен э, скажем медиавес фигуры персоны, которая э, влияет на оценку компании. То есть э, ну, давай наверное с собой разберем на примере, да, просто чтобы это было понятнее. Если э, ну вот скажем Максим Третьяков Uh-huh. будет, ну, как-то плохо себя вести, неподобающие какие-то заявления давать в ассоциации и так далее. Ну, не знаю, как-то дискредитирующие mm-hmm. да, какие-то заявления. Наверное, это ну, его право да, так поступать, но очевидно, что это скажется и на компании. И это мы видим там даже в мировом э, разрезе. Да, он Маск что-то написал в э, Твиттере где-то, и там акции там, выросли, упали, снизились, и там, что-то с ними происходит. Вот э, так и сейчас. Сейчас мы начали э, вместе, ну, в русский бутраслевл отслеживать, и активность, э, и персональные показатели, ну, Скажем, позиции людей, собственников, работников, первых лиц компаний, которые включены к нам в раздел лица отрасли. И теперь оценка их ну. Оценка, активность этих лиц отрасли влияет и на компании, но и в обратную сторону, то есть если, скажем, там у компании нет каких-то новостей, но учредитель, собственник, первой лица компании являются активными в сообществе, они там публикуют что-то, обсуждают, доносят здравые мысли, это не обязательно прям публичность, что там посты надо писать в Инстаграме, но они обладают высоким, назовем это персональным весом, да, наверное, какой-то силой личности, то это повышает оценку компании. Так же, как если несколько известных в отрасли людей сейчас возьмут и и, ну, и станут основателями новой компании, это добавит этой компании изначального веса и доверия. То есть важно понимать, что люди делают, что Вес компании – это еще и люди, которые работают в этой компании, и все они влияют. Ну, а вы можете уже в нашем разделе «Интервью лица отрасли» уже читать колонки экспертов, которые выходят у нас на Ruskable.ru в журнале Insider и написать, если вы тоже хотите присоединиться и вести свою колонку у нас на ruskable.ru. Это то, о чем я хотел Как раз рассказать. Важно, поймите, да. Ну, то есть, так же, как рускабель. Вот если я буду себя вести каким-то образом, вы же, ну, с одной стороны, это я себя так веду, а с другой стороны, вы подумаете, что рускабель такой. Поэтому, знаешь, как оценка компании должна быть по по ее худшему сотруднику. Ну, то есть средняя, может быть, температура по больнице одна, но вот по худшему сотруднику. Вот, наверное, некий такой критерий реализован и в разделе «Лица отрасли» и в был Траст Level. Ну, вот на этом все. Наверное, что я хотел рассказать, это была биржа доверия.
1: Проверка недельной аналитики. «Русскейбл Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Ну и э, в завершении, да, сегодня тоже много говорили о том, что какие компании правильные, какие неправильные, как делают хороший кабель, как делают кабель где-то в Индии, как можно его производить, э, к чему катится рынок и так далее. Я бы э, все-таки про трейдеров, дилеров, L-комитета и прочее мы поговорили, я бы хотел поставить еще раз такую маленькую сценку от кабельного завода Эксперт-Кабель, из проекта Эксперт-Кабель и другой кабельный завод про Tinder, чтобы вы ну, понимали, с кем, ну, что нужно работать только с хорошими проверенными компаниями, и не нужно работать с компаниями, которые...
1: Нехорошие и не проверенные.
0: Нехорошие и не проверенные. Это как раз вот и про чеснок, и про доверие, поэтому давайте посмотрим.
1: Привет, я Эксперт-Кабель, а, я любой другой кабельный завод. Ищешь там новых клиентов? Да, вот выбираю претендентов. Смотри, это
4: Н, Русский цвет. А почему бы тебе не знакомиться с нормальными компаниями? Эти какие-то стрёмные.
0: В общем, не работайте со стрёмными компаниями. Оставайтесь э, на русской Ру», смотрите нас. Э, по понедельникам читайте журнал Insider, смотрите нас по пятницам, слушайте на подкастах Кабель ФМ, если смотреть на YouTube неудобно. Но этот выпуск обязательно найдите в тот момент с вот тем заводом. Найдите ссылку в описании, обязательно посмотрите, если вы вдруг послушаете на FM. Пишите сообщения, предлагайте новые форматы, идеи. Всегда будем рады. У нас много проектов находится. Скоро уже на... В канале выйдет большой фильм про электропровод. Ждите, тоже показывал сегодня в эфире. Огромная благодарность всем, кто пишет комментарии, поддерживает нас, дает какие-то идеи, делится информацией, общается каждый день, формируя для нас новый кабельный рынок. Благодарность огромная Калужскому кабельному заводу. Кабель строго по ГОСТ. Скажи, нет фальсификату, тут секрет прост. С вами был я, Сергей Кузьминов в Черной Футболке.
1: Евгений Мелехина в Черной кофте.
0: И, ну, к сожалению, да, Такое случается, поэтому сегодня эфир, ну, и вся отрасль скорбит, безусловно, по Пешкову, по потере, которую нельзя вернуть, но мир продолжается, жизнь продолжается, и нужно идти, ну, наверное, отстаивать, да, какие-то свои интересы. Помнить, следовать. Да, помнить и исследовать. Ну, то есть важно это, важно это ценить и помнить. Всем удачи, увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Вот такой получился эфир. Надеюсь, вам понравилось, особенно, кабельный завод, как производить кабель в гараже. Если да, поставьте лайк. Если нет, поставьте лайк. Если вы смотрите нас на YouTube, подписку и колокольчик. Если смотрите ВКонтакте, подписку, перейдите на YouTube и там тоже подписку и там тоже колокольчик. Если на Фейсбуке, то на Фейсбуке поставьте лайк. Потом перейдите ВКонтакте, там поставьте лайк. И там подпишитесь. А потом из в в Facebook, а, в YouTube. И там поставьте колокольчик и лайк. Вот если все это вы сделали, вам еще повезет. Инфосотка. Пока. Пока. Кстати, забыл сказать, еще на FM нас слушайте и ставьте mm-hmm. оценки на всех платформах, где можно. Там лайки, подписки, комментарии где-то там можно оставлять обязательно. Там веб подкасты, Google подкасты, да. Spotify, там где-то еще. Добавляйте в поэлисты, и это помогает нам доносить по кабельному рынку большему числу людей. Женя рекомендует, и слушайте нас на FM. Всем пока!